0: da revolução. Mudança gradual e evolução são importantes e precisamos delas, mas estamos ávidos por uma revolução verdadeira e isso exige um tipo diferente de coragem e criatividade. Antes dessa conversa, eu nunca havia perguntado especificamente sobre inovação aos líderes que entrevistei, mas tudo que Kevin disse estava em sintonia com minha pesquisa sobre trabalho e educação. É verdade mesmo, falei para Kevin. A maioria das pessoas e empresas não consegue suportar a incerteza e os riscos da verdadeira inovação. Aprender e criar são atitudes que, por natureza, nos colocam em posição vulnerável. Nunca há certeza suficiente. As pessoas querem garantias. Exatamente. Tem algo relacionado ao medo que impede as pessoas de irem em frente. Elas se concentram no que já sabem fazer bem e não correm mais riscos. Houve uma breve pausa em nossa conversa até que ele me fitou e disse Vejo que você é pesquisadora. O que faz exatamente? Dei risada. Estudo esse algo relacionado ao medo. Sou uma pesquisadora da vergonha e da vulnerabilidade. Quando voltei para o quarto de hotel, peguei meu caderno e escrevi notas sobre a conversa com Kevin. Ao pensar sobre aquele algo relacionado ao medo, me lembrei de outra anotação que havia feito no mesmo caderno. Voltei algumas folhas e encontrei o que tinha escrito depois de conversar com um grupo de alunos do segundo ciclo do ensino fundamental sobre suas experiências em sala de aula. Quando pedi a eles que me dissessem qual era a chave para o aprendizado? Uma menina deu a seguinte resposta enquanto seus colegas assentiam com a cabeça. Às vezes, dá para fazer perguntas ou desafiar ideias durante a aula, mas se a gente pega um professor que não gosta disso, ou se alguns colegas ridicularizam quem age assim, é terrível. Acho que a maioria de nós acaba aceitando que o melhor é manter a cabeça baixa, a boca calada e as notas altas. Quando reli esse trecho no caderno e pensei na conversa com Kevin, fiquei pasma. Como professora, senti tristeza. Não se pode aprender de cabeça baixa e boca fechada. Como mãe de uma aluna do ensino fundamental e de um menino do jardim de infância, eu me enfureci. Como pesquisadora, comecei a ver como são frequentes as semelhanças entre as lutas de nosso sistema educacional e os desafios que enfrentamos no local de trabalho primeiro vislumbrei isso como duas discussões diferentes uma para educadores e outra para líderes porém quando revisitei os registros da pesquisa concluí que professores e diretores de escola são líderes e que executivos gerentes e supervisores são professores nenhuma empresa ou escola pode ter sucesso sem criatividade inovação e aprendizado permanente e a maior ameaça a esses três elementos é a falta de motivação pelo que aprendi com a pesquisa e pelo que observei nos anos em que trabalhei com líderes de escolas e de empresas de todos os tipos e tamanhos acredito que devemos reexaminar completamente a questão da motivação. Para recuperar a criatividade, a inovação e o aprendizado, os líderes precisam se comprometer a reumanizar a educação e o trabalho. Isso significa entender como o padrão de escassez está afetando a maneira como lideramos e trabalhamos, aprender a abraçar a vulnerabilidade reconhecendo, e enfrentando a vergonha. Isso é o que chamo de compromisso perturbador. No livro Out of Our Minds, Learning to be Creative, Fora de Si, Aprendendo a Ser Criativo, Ken Robinson é bastante incisivo ao falar sobre a necessidade dessa mudança, que venha a substituir o conceito ultrapassado de que as instituições humanas devem funcionar como máquinas. Ele escreve: Por mais sedutor que o exemplo da máquina possa ser, para a produção industrial, organizações humanas não são máquinas e as pessoas não são peças de uma engrenagem. Seres humanos têm valores, sentimentos, percepções, opiniões, motivações e histórias de vida, ao passo que engrenagens e rodas dentadas não os têm. Uma empresa não é a instalação física dentro da qual opera. É a rede de pessoas que nela atua. Não se engane, a reumanização do trabalho e da educação exige uma liderança corajosa. Conversas honestas sobre vulnerabilidade e vergonha são perturbadoras. O motivo pelo qual não costumamos ter essas conversas nas empresas é que elas lançam luz em cantos obscuros. Sempre que há consciência e entendimento, voltar atrás é quase impossível e traz consigo graves consequências. Todos queremos viver com ousadia. Se tivermos um vislumbre dessa possibilidade, nos agarraremos a ela com todas as forças. Não é algo que pode ser retirado de nós. Reconhecendo e combatendo a vergonha. Vergonha produz medo. Ela diminui nossa tolerância à vulnerabilidade e, com isso, atrofia a motivação, a inovação, a criatividade, a produtividade e a confiança. E pior ainda, se não soubermos o que estamos procurando, a vergonha pode destruir uma empresa ou organização antes mesmo de enxergarmos o sinal exterior de algum problema. Ela atua como os cupins em uma casa de madeira. Fica escondida no escuro, atrás das paredes, devorando gradativamente a nossa infraestrutura, até que um dia os degraus da escada desabam de repente. Então, descobrimos que é só uma questão de tempo até que as paredes também desmoronem. Da mesma maneira que apenas uma caminhada pela casa não será capaz de revelar a presença de cupins, um giro pelos escritórios ou pelas salas de aula não detectará um problema de vergonha. Ou pelo menos espera-se que ele não seja tão aparente assim. Se for, se virmos um gerente repreendendo um funcionário em voz alta, ou um professor humilhando um aluno, o problema já é grave demais e provavelmente já acontece há muito tempo. Na maioria dos casos, porém, precisamos saber o que estamos procurando quando avaliamos uma instituição em busca de sinais de que a vergonha possa estar presente. Sinais de que a vergonha impregnou a cultura. Culpa, fofocas, favoritismo, apelidos pejorativos... E assédio são comportamentos indicadores de que a vergonha impregnou a cultura de um lugar. Um sinal ainda mais claro é quando a vergonha se torna uma ferramenta explícita de gerenciamento. Há alguma evidência de pessoas em posição de liderança praticando bullying, criticando alguém em voz alta na frente dos colegas, repreendendo em público ou implantando sistemas de recompensa para intencionalmente diminuir, envergonhar ou humilhar os subordinados. Nunca estive em uma escola ou empresa que não utilizasse a vergonha. Não estou afirmando que instituições assim não existam, mas tenho minhas dúvidas. De fato, depois que explico como a vergonha funciona, um ou outro professor me aborda e revela que a utiliza como ferramenta regularmente. A maioria quer saber como mudar essa prática, mas uns poucos dizem com orgulho. A vergonha funciona. Uma razão para minha certeza de que a ferramenta da vergonha vigora nas escolas é saber que 85% dos homens e mulheres que entrevistei na pesquisa puderam se lembrar de algum episódio de vergonha nos tempos de escola que tenha mudado sua maneira de se enxergarem como alunos. O que torna isso ainda mais espantoso é que quase metade dessas recordações eram o que chamo de cicatrizes de criatividade. Os participantes da pesquisa podiam apontar algum episódio específico em que escutaram que eles não eram bons escritores, artistas, músicos, dançarinos ou alguma outra coisa ligada à sua produção criativa. Ainda vejo isso acontecendo nas escolas o tempo todo. A arte é avaliada segundo padrões rigorosos e é dito às crianças, desde o jardim de infância, que elas não têm dons criativos. Isso nos ajuda a entender por que os gremlins são tão bem-sucedidos quando se trata de criatividade e inovação. As empresas têm suas próprias dificuldades. O Workplace Bullying Institute, WBI, instituto americano que monitora o bullying no local de trabalho, define essa prática como maus tratos repetidos, sabotagem que impede que um trabalho seja executado, abuso verbal, conduta ameaçadora, intimidação e humilhação. Uma enquete feita em 2010 pela Zogby International a pedido da WBI, concluiu que cerca de 54 milhões de trabalhadores americanos, 37% da força de trabalho do país, já sofreram bullying no trabalho. Além disso, outro relatório da WBI revelou que em 52,5% das vezes, os trabalhadores afetados disseram que os chefes nada fizeram para interromper o bullying. Quando vemos a vergonha sendo usada como ferramenta de gerenciamento e controle, novamente, isso significa bullying, críticas na frente dos colegas, repreensões públicas ou um sistema de recompensa que intencionalmente humilha as pessoas. É preciso tomar providências claras porque pode estar havendo uma infestação de cupins na empresa ou instituição. E devemos lembrar que isso não acontece da noite para o dia. É necessário também ter em mente que, se os funcionários forem obrigados a conviver constantemente com a vergonha, é certo que estarão repassando essa cultura para clientes, colaboradores, alunos e famílias. Portanto, se isso está acontecendo e pode estar circunscrito a uma unidade, a uma equipe de trabalho, ou a pessoas específicas, é um problema que deve ser tratado imediatamente e sem o uso da vergonha como ferramenta. Aprendemos a sentir vergonha com nossa família, e muita gente cresce acreditando que ela é um método eficiente e eficaz de governar as pessoas, conduzir uma turma e criar filhos. Por essa razão, constranger alguém que utiliza a ferramenta da vergonha não é útil, mas não fazer nada é igualmente perigoso, não apenas para as pessoas que estão sendo vítimas da cultura da vergonha, como também para a instituição como um todo. Há muitos anos, um homem se aproximou de mim após um evento e disse, me entreviste, por favor, sou consultor financeiro e você não vai acreditar no que acontece em minha empresa. Quando encontrei Dom para entrevistá-lo, ele me contou que, onde trabalhava, os funcionários escolhiam a sua sala de trabalho a cada trimestre com base nos resultados financeiros. A pessoa com o melhor desempenho no período era a primeira a escolher e quem estava ocupando a sala cobiçada tinha que arrumar as gavetas e cair fora. Ele balançou a cabeça e sua voz ficou um pouco rouca quando disse como obtive os melhores resultados nos últimos seis trimestres, seria possível pensar que eu gosto desse método. Mas não gosto. Na verdade, odeio isso. O ambiente fica horrível. Ele me contou então que, depois dos resultados do trimestre anterior, seu chefe entrou em sua sala, fechou a porta e lhe informou que precisaria remanejar as salas. A princípio, Pensei que meus índices haviam caído. Mas ele logo me disse que não importava se eu tinha os melhores resultados, nem se eu gostava da minha sala. O objetivo era aterrorizar os outros membros da equipe. Ele disse, rebaixá-los em público constrói o caráter. É motivador. Antes do final de nossa conversa, Dom me revelou que estava procurando emprego. Sou bom no que faço e até gosto do meu emprego. Mas não fui contratado para aterrorizar pessoas. Eu não sabia porque estava tão infeliz. Mas depois de ouvir sua palestra, eu descobri. É por causa da vergonha. Está pior do que nos tempos do colégio. Agora, vou achar um lugar melhor para trabalhar e pode ter certeza de que meus clientes vão querer me seguir. No livro, I Thought It Was Just Me, pensei que era só comigo, Conto a história de Silvia, uma produtora de eventos na faixa dos 30 anos, que deu início à nossa entrevista dizendo: Eu queria ter sido entrevistada por você há seis meses. Eu era outra pessoa, completamente oprimida pela vergonha. Quando lhe perguntei o que queria dizer com isso, ela explicou que ouvira uma amiga falar sobre minha pesquisa e resolveu se voluntariar porque sua vida tinha sido transformada pela vergonha. Havia pouco tempo, ela passara por uma importante reviravolta quando se viu na lista de perdedores em seu trabalho. Após dois anos do que seu chefe chamava de um trabalho impressionante, vencedor, ela cometera seu primeiro grande erro, que custou à agência um cliente importante. A reação dele foi colocá-la na lista dos perdedores. Ela me disse: meu chefe mantém dois quadros brancos na porta de sua sala, um com a lista de vencedores e outro com a de perdedores. Num instante, fui de um para o outro. Ela confessou que, por algumas semanas, mal conseguia trabalhar. Silvia perdeu a confiança e começou a faltar ao trabalho. A vergonha a ansiedade e o medo tomaram conta dela depois de três semanas muito difíceis ela pediu demissão e foi trabalhar em outra agência a vergonha só triunfa nos sistemas em que as pessoas desistem de se comprometer com algo para se protegerem quando estamos desmotivados nós não nos mostramos não contribuímos e deixamos de nos importar além disso a falta de motivação muitas vezes leva as pessoas a tentarem justificar todo tipo de comportamento antiético, incluindo a mentira, o furto e a desonestidade. Nos casos de Dom e Silvia, eles não apenas desistiram, eles foram embora e levaram seu talento para o concorrente. Quando avaliamos nossas instituições à procura de sinais de vergonha, é importante também estar atento às ameaças externas, forças que agem fora da instituição e influenciam a maneira como líderes e subordinados se sentem em relação ao trabalho. Como professora, irmã de duas professoras da rede pública e cunhada de um diretor de colégio público, eu não preciso ir longe para encontrar exemplos disso. Há alguns anos, minha irmã Ashley me telefonou chorando. Quando lhe perguntei o que estava acontecendo, ela me disse que o jornal Houston Chronicle tinha publicado o nome de todos os professores daquele distrito escolar ao lado do bônus que cada um recebeu com base nas notas padronizadas das provas de seus alunos. Eu não tinha lido o jornal naquele dia e fiquei confusa. Ashley, você dá aula para o jardim de infância, comentei. Seus alunos ainda não fazem prova. Seu nome está nesta lista? Minha irmã explicou que seu nome estava na lista e que o jornal tinha publicado que ela recebera o bônus mais baixo de todos. O que o periódico não informou foi que aquele era o bônus mais alto possível para professores do jardim de infância. Imagine o que seria isso para qualquer grupo de profissionais. Publicar o salário e o bônus de todos os funcionários de uma empresa. E ainda por cima, de maneira inadequada. Ashley me disse, ainda chorando. Estou morrendo de vergonha. Tudo o que eu queria na vida era ser professora. Dou duro para fazer o meu melhor. Peguei dinheiro emprestado com toda a família para completar o material escolar das crianças mais necessitadas. Fico depois da hora para conversar com os pais. Existem centenas de professores que trabalham muito e não recebem nada em troca. Alguns dos melhores que conheço se oferecem para ensinar os alunos mais problemáticos sem nem pensar como isso vai afetar seus resultados ou seu bônus. Eles fazem isso porque amam o trabalho e acreditam em seus alunos. Infelizmente, essa abordagem injusta para a avaliação de professores se tornou uma prática aceita em todo o país. A boa notícia é que as pessoas estão finalmente se manifestando. Em resposta à Corte de Apelação do Estado de Nova York, que determinou que as avaliações do desempenho individual dos professores da rede pública podiam vir a público, Bill Gates escreveu em um artigo para o The New York Times. Desenvolver uma forma sistemática de incentivar os professores a melhorar é a ideia mais brilhante na educação de hoje. Mas uma maneira rápida de pôr tudo a perder é transformar isso em um exercício arbitrário de vergonha pública. Vamos criar um sistema que realmente ajude os professores a buscar o aprimoramento. Quando postei o artigo de Gates, em minha página do Facebook, muitos professores deixaram comentários. A resposta de um professor mais experiente me comoveu. Para mim, ensinar é um ato de amor. Não se trata só de transferir informações, mas de criar uma atmosfera de mistério, imaginação e descoberta. Se eu começar a me desgastar por algumas decepções, por sufocado por sentimentos de vergonha, não lecionarei mais. Os professores não são os únicos que enfrentam a vergonha que vem de fora da instituição, quase sempre veiculada pela mídia. Muitas vezes, quando falo para profissionais que são frequentemente caluniados, menosprezados ou mal compreendidos pelo público, como advogados, dentistas, e profissionais do mercado financeiro, entre outros, eles me pedem que aborde esse assunto. Como líderes, a atitude mais eficiente que podemos tomar quando a mídia cometer algum abuso desse tipo é protestar, cobrar precisão e responsabilidade e mostrar como as pessoas foram prejudicadas. Em nível pessoal, podemos resistir defendendo e estimulando as profissões que pela própria natureza operam na esfera do estresse individual. O jogo da culpa Eis a melhor maneira de pensar sobre a relação entre vergonha e culpa. Se a culpa estiver no volante, a vergonha estará no banco do carona. Nas empresas, nas escolas e nas famílias, culpar e apontar o dedo são sintomas de vergonha. As pesquisadoras da vergonha June Tangney e Rhonda Deering explicam que, nos relacionamentos baseados na vergonha, as pessoas medem, pesam e atribuem culpa. Elas escrevem, diante de qualquer resultado negativo, grande ou pequeno, alguém ou algo deve ser apontado como responsável e prestar contas. Afinal, se alguém é culpado e não sou eu, deve ser você. Da culpa surge a vergonha e, em seguida, a mágoa, a negação, a raiva e a retaliação. Culpar alguém é descarregar dor e mal-estar. As pessoas culpam outras quando se sentem mal e experimentam alguma dor. Quando estão vulneráveis, com raiva, magoadas... Envergonhadas, frustradas. Não há nada produtivo no ato de atribuir culpa. Ele geralmente implica envergonhar alguém ou simplesmente ser maldoso. Se culpar os outros é um padrão na sua cultura, então a vergonha deve ser tratada como um problema. A cultura de esconder a verdade Assim como a culpa é um sinal de instituições fundamentadas na vergonha, a cultura de esconder a verdade depende dela para manter as pessoas caladas e submissas. Quando uma instituição deixa transparecer que é mais importante proteger a reputação de um sistema e dos que detêm o poder do que proteger a dignidade humana de indivíduos ou comunidades, temos certeza de que a vergonha nesse lugar é sistêmica, que o dinheiro governa a ética e que ninguém assume responsabilidades. Isso acontece em corporações, ONGs, universidades, governos e até em igrejas, escolas e famílias. Em uma cultura empresarial em que o respeito e a dignidade dos indivíduos são tidos em alta conta, a vergonha e a culpa não atuam como estilo de gerenciamento. Não há liderança pelo medo. A empatia é um bem valioso. Assumir responsabilidades é uma regra e não uma exceção. E a necessidade humana primordial por aceitação não é usada para alavancar produtividade nem para controle social. Não devemos controlar o comportamento das pessoas. No entanto, Precisamos cultivar culturas empresariais em que determinados comportamentos não sejam tolerados e em que todos se disponham a proteger o que mais importa. Os seres humanos. Não solucionaremos as questões complexas que enfrentamos hoje sem criatividade, inovação e aprendizado estimulante. Não podemos permitir que nosso incômodo com a questão da vergonha nos impeça de reconhecê-la e enfrentá-la nas escolas e nos locais de trabalho. As quatro melhores estratégias para desenvolver empresas e organizações resilientes à vergonha são 1. Um, apoiar líderes que desejem ousar, facilitar conversas honestas sobre o tema da vergonha e incentivar uma cultura de combate a ela. 2. Estimular um esforço consciente para detectar em que pontos a vergonha possa estar atuando na empresa e de que forma ela se dissemina na maneira como nos relacionamos com nossos colegas de trabalho e alunos. 3. Estabelecer padrões como forma de combater a vergonha. Líderes e gerentes podem criar motivação ajudando as pessoas a saberem o que querem quais são as dificuldades em comum, como as pessoas lidam com elas, quais têm sido suas experiências. 4. Levar todos os funcionários a conhecer a diferença entre vergonha e culpa e ensiná-los a dar e receber feedback de maneira que isso encoraje o crescimento e a motivação. Diminuir a lacuna de valores com feedback de qualidade Apoiar uma cultura em que há feedback sincero, construtivo e compromissado é viver com ousadia. Isso vale para empresas, escolas e famílias. Sei que muitas famílias têm dificuldade para lidar com essa questão, mas me espantei ao ver a falta de feedback surgir como preocupação principal nas entrevistas que se concentravam nas experiências de trabalho. As empresas de hoje estão de tal forma focadas em avaliações de desempenho que dar, receber e solicitar feedback de qualidade se tornou raro. É incomum até mesmo em escolas onde aprender depende de um bom feedback dos professores, o qual é infinitamente mais eficaz do que notas de avaliações padronizadas geradas por computador. O problema é claro. Sem feedback, não pode haver mudança transformadora. Quando não conversamos com as pessoas que estamos liderando sobre seus pontos fortes e suas oportunidades de crescimento, elas começam a questionar as próprias contribuições e o nosso comprometimento o resultado disso é o desestímulo e o desinteresse quando perguntei às pessoas por que havia tanta falta de feedback em suas empresas e suas escolas elas usaram linguagens diferentes mas os dois principais tópicos eram os mesmos um não nos sentimos à vontade com conversas difíceis dois não sabemos como dar e receber feedback de modo a fazer as pessoas e os processos avançarem. A boa notícia é que essas questões são facilmente reparáveis. Se uma empresa fizer da cultura do feedback uma prioridade e uma prática, em vez de apenas uma virtude desejada, a mudança será profunda. Os profissionais estão desesperados por feedback. Todos queremos crescer. É preciso apenas aprender a dar um retorno de qualidade para que ele venha a inspirar crescimento e comprometimento. O feedback tem sucesso em culturas em que a meta não é ficar à vontade com conversas difíceis, mas normalizar o desconforto. Se os líderes esperam um aprendizado verdadeiro, pensamento crítico e mudança, então, o desconforto precisa se tornar normal. Sabemos que crescimento e aprendizado são desconfortáveis e isso vai acontecer aqui. Vocês vão se sentir assim. Queremos que entendam que isso é normal e que será uma expectativa em nossa organização. Vocês não estão sozinhos. Apenas tenham a mente aberta e abracem essa causa. Esse modelo de desconforto normalizado deve ser adotado em todas as organizações e nas famílias também. Aprendi a ensinar lendo livros sobre pedagogia crítica e engajada de autores como Bell Hooks e Paulo Freire. No início, fiquei aterrorizada com a ideia de que toda a educação transformadora passa por caminhos desconfortáveis e imprevisíveis. Agora, com mais de 15 anos de magistério na Universidade de Houston, sempre digo aos meus alunos, se vocês estiverem confortáveis durante as minhas aulas, eu não estou ensinando e vocês não estão aprendendo. Vai ser desconfortável. É normal e faz parte do processo. O simples processo de fazer as pessoas saberem que o desconforto é normal e que vai acontecer e explicar por que vai acontecer e por que é importante reduz a ansiedade, o medo e a vergonha. Assim, os períodos de desconforto se tornam uma expectativa e uma norma. Na maioria dos semestres, um ou outro aluno se aproxima de mim depois das aulas e confessa — Ainda não fiquei desconfortável. Estou preocupado. Essas trocas, em geral, Levam a conversas e feedbacks importantes sobre o envolvimento deles e sobre as minhas aulas. O grande desafio para os líderes é convencer sua mente e seu coração de que precisam incentivar a coragem para se colocar em uma posição desconfortável e ensinar as pessoas à sua volta a aceitar o desconforto como parte do crescimento. Quando procuro oferecer uma orientação, Sobre como dar um feedback que faça pessoas e processos avançarem, eu me volto para as origens de meu trabalho no serviço social. Na minha experiência, o segredo de um retorno de qualidade é enfatizar a perspectiva dos pontos fortes. De acordo com o um educador em serviço social, Dennis Selby, enxergar o desempenho focando nos pontos fortes de uma pessoa nos dá a oportunidade de examinar nossas tarefas à luz de nossas capacidades, talentos, competências, possibilidades, visões, valores e esperanças. Esse ponto de vista não despreza a séria natureza de nossas dificuldades e pontos fracos. No entanto, ele nos leva a considerar nossas qualidades positivas como recursos potenciais. O Dr. Selby propõe, é tão errado negar o que é possível quanto negar o problema. Um método eficiente para entender nossos pontos fortes é examinar a relação entre forças e limitações. Se observarmos o que fazemos melhor e o que mais queremos mudar, veremos que os dois são, frequentemente, graus variados do mesmo comportamento central. Quase sempre podemos cometer erros e, ao mesmo tempo, encontrar forças escondidas. Por exemplo, eu posso me punir por ser muito controladora e meticulosa, ou posso reconhecer que sou também muito responsável, confiável e comprometida com um trabalho de qualidade. As atitudes controladoras talvez não desapareçam, mas... Ao abordá-las pela perspectiva dos pontos fortes, posso ter uma visão melhor de mim mesma e avaliar os comportamentos que gostaria de ter. Quero enfatizar que a perspectiva dos pontos fortes não é uma ferramenta que apenas lança uma ênfase positiva sobre um problema e o considera resolvido. Mas, por nos capacitar em primeiro lugar a conhecer nossas forças, ela indica meios, de as usarmos para enfrentar os desafios. Uma maneira de ensinar essa abordagem para meus alunos é levá-los a dar e receber feedback nas apresentações em sala de aula. Os alunos na plateia têm que identificar três pontos fortes e uma oportunidade de crescimento na apresentação do colega. É essencial que usem sua avaliação de pontos fortes para sugerir que a pessoa que apresenta o trabalho pode desenvolver uma oportunidade de crescimento específica. Por exemplo, pontos fortes. 1. Um, você conquistou o meu interesse imediatamente com a sua história pessoal emocionante. 2. Você usou exemplos que são relevantes para a minha vida. 3. Você concluiu com estratégias práticas. Que se relacionam com o nosso aprendizado em sala de aula. Oportunidade. Suas histórias e seus exemplos fizeram com que eu me conectasse com você e com o que você disse, mas tive dificuldade para ler o PowerPoint e escutá-lo ao mesmo tempo. Eu não queria perder nada do que você estava falando, mas me preocupei também em não perder os slides. Você devia usar menos palavras nos slides? Talvez apresentar o trabalho sem usá-los. Você me ganhou sem eles. Minha pesquisa deixou claro que a vulnerabilidade está no âmago do processo de feedback. Isso vale para quem dá, recebe ou solicita feedback. E a vulnerabilidade nunca vai embora, mesmo que estejamos capacitados e calejados em oferecer e receber retorno. No entanto, a experiência nos dá a vantagem de saber que podemos sobreviver à exposição e à incerteza e que o risco vale a pena. Um dos maiores equívocos que vejo as pessoas cometerem no processo de feedback é se armarem. Para se protegerem da vulnerabilidade de dar ou receber retorno, elas se preparam para a briga. É fácil presumir que o processo de feedback só parece vulnerável. Para a pessoa que recebe o retorno, mas não é verdade. Um compromisso honesto em torno de expectativas e atitudes é sempre repleto de incerteza, risco e exposição emocional para todos os envolvidos. Eis um exemplo: Suzana, que é diretora de uma grande escola, precisa falar com uma das professoras sobre várias reclamações de pais de alunos. Os pais manifestaram preocupação com o costume da professora de falar palavrões e atender ligações pessoais em seu celular durante a aula, enquanto permite que os alunos saiam da sala, façam bagunça e usem o celular também. Nessa situação, se armar pode assumir várias formas. Uma delas é Susan preencher o formulário de queixa e entregá-lo para a professora quando ela chegar à sala atendendo ao seu chamado, Susan apenas dirá: Aqui estão as reclamações. Tome ciência de seus erros e assine aqui. E que isso não aconteça de novo. A diretora terá finalizado a reunião de advertência em um minuto. Sem explicações, sem feedback, sem crescimento, sem aprendizado. Mas com o assunto rapidamente encerrado. Nesse caso, as chances de a professora mudar o seu comportamento são pequenas. Outra maneira de se armar é se convencendo de que a outra pessoa merece ser magoada ou humilhada. Assim como a maioria de nós, Susan se sente mais confortável com a raiva do que com a vulnerabilidade. Logo, ela aumenta a sua autoconfiança com uma pitada de superioridade. Estou cansada disso. Se esses professores me respeitassem, nunca fariam coisas como essas. Cheguei ao meu limite. Ela tem sido um problema desde o primeiro dia. Se ela fizer isso de novo, estará na rua. A oportunidade para o feedback construtivo e para o crescimento da relação foi pelo ralo. Mais uma vez, o assunto foi encerrado com rapidez, mas sem feedback, sem crescimento sem aprendizado e, obviamente, sem mudança alguma. Admito que tenho pavio curto e que minhas emoções costumam estar à flor da pele. Sou muito boa em demonstrar raiva, porém não tão boa em demonstrar vulnerabilidade. Portanto, é fácil me armar antes de uma experiência vulnerável. Por sorte, este trabalho me ensinou que... Quando me encho de superioridade, é sinal de que estou com medo. É um modo de me inflar e me proteger quando tenho medo de estar errada, de deixar alguém irritado ou de levar a culpa. Ocupar o mesmo lado da mesa Em minha formação em serviço social, foi dada muita ênfase ao modo como conversamos com as pessoas, incluindo até mesmo onde e como devemos nos sentar. Por exemplo, não devo nunca falar com um cliente do outro lado da mesa. Dou a volta e me sento em uma cadeira bem na frente da pessoa para que não haja nada entre nós. Eu me lembro da primeira vez que fui procurar uma professora de serviço social a respeito de uma nota. Ela se levantou de onde estava, sentada atrás da mesa, e pediu que eu me dirigisse a uma pequena mesa redonda que havia em sua sala. Ela então puxou uma cadeira e se acomodou bem ao meu lado. Ao me armar previamente para aquela conversa, eu a tinha imaginado sentada atrás de sua grande mesa de ferro, e eu, toda cheia de valentia, mostrando a ela o meu trabalho, e exigindo uma explicação para minha nota baixa. Depois que ela se sentou ao meu lado, coloquei o trabalho sobre a mesa. Então, a professora disse, Estou feliz que você tenha vindo conversar comigo sobre o seu texto. Você foi muito bem. Adorei sua conclusão. E me deu um tapinha nas costas. Foi só aí que constatei que estávamos do mesmo lado da mesa. Totalmente desconcertada, Falei quase sem pensar. Obrigada. Eu realmente me empenhei muito. Tenho certeza disso. Tirei alguns pontos pela formatação. Eu gostaria que focasse nisso e corrigisse o que foi marcado. Você deveria submeter o seu trabalho à publicação e não quero que erros de formatação a prejudiquem. Eu ainda estava confusa. Ela considera o meu trabalho publicável? Gostou tanto assim? A professora prosseguiu. Precisa de ajuda com as normas de formatação? É complicado. Levei anos para dominá-las, disse ela. Um grande exemplo de normalização. Eu lhe assegurei que corrigiria a formatação e perguntei se ela poderia examinar o trabalho revisto. A professora concordou prontamente e me deu algumas dicas sobre o processo. Eu lhe agradeci pelo tempo e pela atenção que me dedicou e fui embora, agradecida pela nota e por ter uma professora que se importava comigo dessa maneira. Hoje, sentar no mesmo lado da mesa é a minha metáfora para feedback. Eu a usei para criar o meu checklist de feedback de qualidade. Sei que estou pronta para dar feedback quando... Estou disposta a me sentar ao seu lado em vez de no outro lado da mesa. Desejo colocar o problema na nossa frente em vez de entre nós, ou esfregá-lo na sua cara. Estou pronta para ouvir, fazer perguntas e aceitar que possa não estar entendendo a questão completamente. Quero reconhecer o que você faz bem em vez de ressaltar os seus erros. Reconheço seus pontos fortes e como você pode usá-los para vencer seus desafios. Posso chamá-lo à responsabilidade sem envergonhá-lo ou culpá-lo. Estou disposta a assumir a minha parte. Posso lhe agradecer sinceramente por seu empenho em vez de criticá-lo por suas falhas. Consigo explicar como solucionar esses desafios vai levá-lo a crescer e aproveitar novas oportunidades. E consigo vivenciar a vulnerabilidade e a abertura que espero ver em você. Como a educação poderia ser diferente se alunos, professores e pais se sentassem no mesmo lado da mesa? Como o compromisso aumentaria se os líderes se sentassem junto de seus comandados e dissessem Obrigado por sua contribuição. Vejam como estão fazendo a diferença. Essa questão está colaborando para o seu crescimento e acho que podemos cuidar disso juntos. Quais são suas ideias para seguirmos adiante? Que papel acreditam que estou desempenhando nessa questão? O que posso fazer de diferente para ajudá-los? Voltemos ao exemplo de Susan a diretora que estava se armando de diversas maneiras se ela houvesse lido esse checklist teria percebido que não estava pronta para dar feedback para ser uma líder mas com as reclamações dos pais se amontoando em sua mesa o tempo era um fator importante para Susan e ela sabia que a situação precisava ser resolvida quando se está sob pressão pode ser muito difícil manter a mente equilibrada para oferecer um retorno de qualidade. Portanto, como criar um espaço seguro para a vulnerabilidade e o crescimento quando não nos sentimos abertos para isso? Feedbacks armados não proporcionam mudança duradoura e significativa. Ninguém é capaz de receber feedback ou assumir responsabilidade por alguma coisa quando está sendo duramente criticado. Nosso instinto de defesa toma conta e nos protegemos. A melhor escolha de Susan é vivenciar a abertura que ela espera ver e solicitar feedback a seus colegas. Quando entrevistei participantes que valorizavam retornos de qualidade e trabalhavam nisso, eles falaram sobre a importância de solicitar feedback de seus pares, pedir conselhos e se imaginar no lugar do outro numa situação difícil. Se não estivermos dispostos a solicitar feedback e recebê-lo, nunca seremos bons em oferecê-lo. Se Susan puder superar os próprios sentimentos de modo a estar presente e aberta diante de sua funcionária, ela terá muito mais chance de conseguir as mudanças que deseja. Alguém pode questionar. O problema da funcionária de Susan é pequeno e bem fácil de resolver. Por que ela precisa perder tempo pedindo conselhos a um colega para um problema como esse? É uma boa pergunta que leva a uma importante resposta. O tamanho, a gravidade ou a complexidade de um problema nem sempre determinam nossa reação emocional a ele. Se a diretora não se sentar, no mesmo lado da mesa com a professora, mesmo em se tratando de um problema simples ou de uma transgressão clara, nenhuma mudança significativa será alcançada. O que Susan pode aprender com seus pares é que ela foi realmente perturbada por essa professora específica ou que está se armando porque um comportamento antiprofissional está se tornando uma norma perigosa nesse grupo de docentes. Dar e solicitar feedback tem a ver com aprendizado e crescimento, e entender quem somos e como reagimos às pessoas à nossa volta é a base desse processo. Mais uma vez, não há dúvida de que oferecer um feedback de qualidade pode ser uma questão das mais difíceis para se trabalhar. É bom lembrar, no entanto, que vitória não é receber feedback de qualidade nem evitar dar retornos difíceis. Vitória é se desarmar, se mostrar e se comprometer. A coragem para estar vulnerável Há algum tempo, dei uma palestra no Centro Wolf de Empreendedorismo da Universidade de Houston. O programa, que reúne cerca de 40 alunos de graduação com alto rendimento e seus mentores, oferece um abrangente treinamento na área de negócios e é considerado o maior projeto de empreendedorismo em nível de graduação acadêmica dos Estados Unidos. Fui chamada para falar aos estudantes sobre vulnerabilidade e o poder da história pessoal. Durante o período de perguntas e respostas, após a palestra, um dos alunos colocou uma questão que tenho certeza de que é frequente na cabeça das pessoas que me ouvem falar sobre vulnerabilidade. Ele disse, Percebo quanto a vulnerabilidade é importante, mas estou no ramo das vendas e não sei bem como deveria agir. Ser vulnerável significa que, se um cliente me fizer uma pergunta sobre algum produto e eu não souber a resposta, devo dizer o que realmente estou pensando como sou novo aqui e ainda não sei exatamente o que estou fazendo os estudantes que estavam ouvindo com atenção se voltaram para mim imediatamente como se dissessem é isso parece patético deveríamos mesmo responder dessa maneira a minha resposta foi não e sim nesse cenário Vulnerabilidade é reconhecer e assumir que você não sabe alguma coisa. É fitar o cliente nos olhos e dizer, no momento não sei a resposta, mas vou descobrir. Faço questão de lhe dar a informação correta. Expliquei que a indisposição para abraçar a vulnerabilidade de não saber algo leva a pessoa muitas vezes a dar desculpas, a se esquivar da pergunta ou no pior dos casos mentir para o cliente é o um golpe fatal para qualquer vínculo e se tem algo que aprendi ao palestrar para vendedores é que venda tem tudo a ver com a criação de relacionamentos portanto apesar de eu não aconselhar ninguém a usar aquelas mesmas palavras do estudante com um cliente acredito que haja alguma virtude em compartilhar com alguém que você não sabe bem o que está fazendo, seja com um mentor que pode lhe oferecer apoio e orientação ou com um colega que possa ajudá-lo a aprender e a normalizar a experiência. Imagine o estresse e a ansiedade de não saber o que se está fazendo, mas tentar convencer um cliente de que sabe, de não ser capaz de pedir ajuda e de não ter ninguém com quem conversar sobre o seu problema. É assim que perdemos funcionários. É muito difícil continuar motivado nessas circunstâncias. A pessoa começa a poupar esforços, a não se importar mais e acaba jogando a toalha. Depois da minha palestra, um dos mentores do grupo se aproximou de mim e disse Trabalhei com vendas durante minha carreira toda e posso lhe garantir que não há nada mais importante do que ter a coragem de dizer. Eu não sei. E... errei. Ser honesto e transparente é a chave do sucesso em todas as áreas da vida. Tive a oportunidade de entrevistar Gay Gheris, proprietária e fundadora da T3, The Think Tank. A T3 é uma grande empresa de marketing que se especializou em campanhas inovadoras para diversas mídias. Em 1989, com os 16 mil dólares de seu plano de previdência, Gay realizou seu sonho de abrir uma agência de publicidade. Após acumular várias contas locais e regionais, hoje a T3 está entre as maiores agências do setor presididas por uma mulher. Com escritórios em Austin, Nova York e São Francisco, a T3 tem clientes como Microsoft, UPS, JP Morgan Chase, Pfizer, Allstate e Coca-Cola. Seu dinâmico tino para negócios, aliado à sua cultura empresarial, levaram gay a obter reconhecimento nacional. Ela esteve na lista das 25 maiores mulheres empreendedoras da revista Fast Company e na lista dos dez maiores empresários do ano, da revista Inc. Comecei a entrevista contando a ela que um jornalista de negócios me dissera que, diferentemente dos executivos de empresas que estão protegidos por camadas de sistemas, os empresários não podem se dar ao luxo de ficar vulneráveis. Quando perguntei a Gay o que achava dessa declaração, ela sorriu e disse, quando a gente se fecha para a vulnerabilidade, se fecha para as oportunidades. Ela explicou um pouco mais sua visão desta forma. Por definição, o empreendedorismo é vulnerável. Tem a ver com a capacidade de administrar e lidar com a incerteza. As pessoas estão sempre mudando, o orçamento muda, o quadro de funcionários muda, e competir significa ter que ser ágil e criativo. É preciso criar uma visão e viver de acordo com ela. E não há visão sem vulnerabilidade. Por saber que Gay passa muito tempo lecionando e orientando profissionais, perguntei que conselho ela daria aos novos empreendedores em relação a abraçar a incerteza. Ela respondeu, Para ter sucesso, um empresário deve se cercar de fortes redes de apoio e de bons conselheiros. Precisa aprender a calar o ruído em volta para que possa ter clareza sobre como se sente e o que pensa, e então fazer o trabalho pesado. Sem dúvida, isso tem a ver com vulnerabilidade. Outro grande exemplo do poder da vulnerabilidade é o método de liderança adotado por Christine Day, a CEO da marca de moda atlética, Lululemon. Em uma entrevista para o programa CNN Money, Christine contou que havia sido uma executiva muito astuta e inteligente que tinha se diplomado em certezas. A transformação veio quando descobriu que não seria por meio de ordens que levaria os funcionários a se envolverem e vestirem a camisa da empresa. Ela aprendeu a deixá-los comprar a ideia à sua própria maneira e que a função dela era abrir espaço para o crescimento dos outros. Christine caracterizou essa mudança da seguinte maneira. Deixar de ser alguém que pensa ter sempre a melhor ideia ou solução para os problemas e se tornar a melhor líder de pessoas. A transformação que ela descreveu é a passagem do controle para o envolvimento com vulnerabilidade, correndo riscos e cultivando confiança. E ainda que a vulnerabilidade possa, às vezes, nos fazer sentir impotentes, a mudança de atitude de Christine teve um efeito poderoso. Ela aumentou o número de lojas de 71 para 174. Enquanto o faturamento saltou de 297 milhões de dólares para 1 bilhão, e as ações da Lululemon subiram 300% desde sua primeira oferta pública em 2007. Em outra entrevista, Christine falou sobre o conceito de vulnerabilidade como origem da criatividade, da inovação e da confiança. Um de seus princípios de liderança. Encontrar os mágicos, como ela mesma explica. Assumir responsabilidades, correr riscos e ter espírito empreendedor são qualidades que procuramos em nossos funcionários. Queremos pessoas que tragam sua própria magia. Os atletas são muito valorizados em nossa sociedade. Eles estão acostumados tanto a ganhar quanto a perder. Sabem como lidar com a derrota e como revertê-la. Ela enfatizou também a importância de permitir que as pessoas cometam erros. Nossa regra de ouro é, se você estragou, você conserta. Nos negócios, nas escolas, nas comunidades religiosas, em qualquer sistema, podemos saber bastante sobre como as pessoas estão comprometidas com a vulnerabilidade ao observar com que frequência e com que abertura nós as ouvimos dizer? Eu não sei. Preciso de ajuda. Eu discordo. Podemos conversar sobre isso? Não deu certo, mas aprendi muito. Sim, eu fiz isso. É disso que preciso. É assim que eu me sinto. Eu gostaria de um feedback. Posso saber o que você acha? O que posso fazer melhor da próxima vez? Você me ensina a fazer isso? Tive participação nessa questão. Aceito responsabilidade por isso. Estou à sua disposição. Quero ajudar. Vamos em frente. Peço desculpas. Isso significa muito para mim. Obrigado. Para os líderes, a vulnerabilidade geralmente é percebida e sentida como algo desconfortável. No livro Tribes, We Need You to Lead U.S. Tribos, precisamos de vocês para liderar os Estados Unidos, Seth Godin escreve. É difícil encontrar liderança porque poucas pessoas estão dispostas a enfrentar o desconforto exigido para ser um líder. Essa escassez torna a liderança valiosa. É desconfortável se destacar perante estranhos. É desconfortável propor uma ideia que pode fracassar. É desconfortável desafiar o status quo. É desconfortável resistir ao desejo de se acomodar. Quando identificamos o desconforto, achamos o lugar onde um líder é necessário. Se alguém não está desconfortável em sua posição de liderança, é quase certo que não está alcançando seu potencial máximo como líder. Quando consultei os registros da pesquisa e li as anotações das entrevistas que fiz com os líderes, fiquei imaginando o que os alunos diriam para os professores e o que os professores diriam para os diretores se tivessem a oportunidade de solicitar a liderança de que precisam. O que queremos que as pessoas saibam sobre nós e o que precisamos delas? Quando comecei a redigir as respostas para essas perguntas, notei que elas soavam como um decreto, um manifesto. Manifesto pela liderança com ousadia para executivos e professores, para diretores de escola e gerentes, para políticos, líderes comunitários e tomadores de decisão. Nós queremos nos mostrar, queremos aprender e queremos inspirar pessoas. Fomos criados para os relacionamentos, para a curiosidade e para o envolvimento. Procuramos o sentido das coisas e temos um profundo desejo de criar e contribuir. Desejamos correr riscos, acolher nossa vulnerabilidade e ser corajosos. Quando aprender e trabalhar se tornarem desumanizados, quando vocês não nos enxergarem mais e não estimularem nossa ousadia, ou quando só virem aquilo que produzimos ou a maneira como cumprimos as tarefas, nós nos afastaremos daquilo que o mundo mais precisa de nós, nossos talentos, nossas ideias e nossa paixão. O que pedimos é que se envolvam conosco, revelem-se ao nosso lado e aprendam algo que venha de nós. Dar feedback é uma atitude de respeito. Quando não há conversa sincera sobre nossas forças e nossas oportunidades de crescimento, nós questionamos a nossa contribuição e o seu comprometimento. Acima de tudo, pedimos que vocês se mostrem, que se deixem ser vistos e que sejam corajosos. Ousem conosco! Capítulo 7 Criando filhos plenos Ousando ser o adulto que você quer que seus filhos sejam quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo o que sabemos sobre criar filhos em se tratando de ensinar as crianças como viver com ousadia na sociedade da escassez a questão não é tanto você está educando seus filhos da maneira certa mas sim você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia? Criar filhos na cultura da escassez. A maioria de nós gostaria de ter um manual colorido e ilustrado que ensinasse como criar filhos e respondesse a todas as nossas perguntas, oferecendo garantias de acerto e reduzindo nossa vulnerabilidade. Seria ótimo saber se, ao seguirmos certas regras, ou adotarmos o um método criado por algum especialista em educação, nossos filhos irão dormir a noite toda, ser felizes, fazer boas amizades, ter sucesso profissional e ficar em segurança. A incerteza sobre como criar filhos pode despertar em nós sentimentos que vão da frustração ao terror. A necessidade de precisão em um terreno incerto como esse Deixa claro como as fórmulas para a criação de filhos são, ao mesmo tempo, sedutoras e perigosas. Digo perigosas porque certezas geralmente produzem arbitrariedade, intolerância e julgamento. Essa é a razão pela qual os pais são tão críticos uns com os outros. Nós nos apegamos a um método ou abordagem e, rapidamente, o nosso jeito se torna o certo. Quando nos agarramos obsessivamente às nossas escolhas sobre educação e vemos alguém praticando outras formas, geralmente percebemos essa diferença como uma afronta ao modo como educamos nossos filhos. Criar filhos é um campo minado de vergonha e julgamento, precisamente porque muitos pais têm dificuldade em lidar com a incerteza e a dúvida nessa área da vida enterrada em algum lugar profundo de nossas esperanças e nossos receios a respeito da maternidade e da paternidade, está a verdade assustadora de que não existe perfeição na criação de filhos nem garantias. Dos debates sobre criação com apego, attachment parenting e sobre como as crianças são mais bem educadas na Europa, até o desprezo das mães-tigres e dos pais-helicópteros. As discussões exacerbadas sobre educação nos abstraem convenientemente desta verdade importante e dura. Quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo o que sabemos sobre criar filhos. Não sou uma especialista em criação de filhos. Na verdade, acho que essa função nem sequer existe. Sou uma mãe envolvida, mas imperfeita e uma pesquisadora apaixonada. Como mencionei na introdução, sou uma construtora de mapas e uma viajante. Assim como para muitos de vocês, criar filhos é, de longe, minha aventura mais intrépida e ousada. Desde o início da minha pesquisa sobre vergonha, sempre coletei dados sobre criação de filhos e prestei atenção em como os participantes da pesquisa falavam de suas experiências como filhos e como pais. O motivo é simples. Nossas histórias de autovalorização, quando nos julgamos bons o bastante, começam com nossas famílias de origem. A narrativa certamente não termina aqui, mas o que aprendemos sobre nós mesmos e a forma como aprendemos a nos relacionar com o mundo durante a infância determina um percurso que exigirá que gastemos uma parte significativa da vida lutando para recuperar o amor próprio ou então nos dará esperança, coragem e força para a nossa jornada. Não há dúvida de que nosso comportamento, nossos pensamentos e nossos sentimentos estão tanto dentro de nós quanto são influenciados pelo ambiente. Mas quando se trata de sentimentos de amor, aceitação e valorização, somos estruturalmente moldados por nossa família de origem, pelo que escutamos, pelo que nos contam e, talvez o mais importante, pela maneira como vemos nossos pais se relacionarem com o mundo. Como pais, podemos ter menos controle do que pensamos sobre o temperamento e a personalidade dos filhos e menos controle do que desejamos sobre a cultura da escassez. No entanto, temos oportunidades poderosas de educação em outras áreas. A maneira como ajudamos os filhos a entender potencializar e aproveitar sua estrutura emocional e como lhes ensinamos a combater as insistentes mensagens da sociedade que dizem que eles nunca serão bons o bastante em se tratando de ensinar as crianças a viver com ousadia na sociedade da escassez a questão não é tanto você está educando seus filhos da maneira certa mas sim você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia? Como escreveu Joseph Chilton Pierce, o que somos ensina mais a uma criança do que o que dizemos. Portanto, precisamos ser o que queremos que nossos filhos se tornem. Embora a vulnerabilidade da criação de filhos seja muitas vezes assustadora, não podemos nos armar contra ela, nem colocá-la de lado pois ela é o solo mais rico e mais fértil para ensinar e cultivar vínculos, significados e amor. A vulnerabilidade está no centro da história familiar. Ela determina nossos momentos de maior alegria, medo, tristeza, vergonha, decepção, amor, aceitação, gratidão e criatividade. Quer estejamos segurando os filhos nos braços, caminhando ao lado deles, seguindo-os por toda parte ou gritando através de portas trancadas, a vulnerabilidade é o que molda quem nós somos e quem nossos filhos são. Ao rejeitar a vulnerabilidade, transformamos a criação de filhos em uma competição que tem a ver com saber, testar, executar e mensurar em vez de ser se colocarmos de lado a questão de quem é melhor e descartarmos os parâmetros escolares como notas desempenho nos esportes troféus e conquistas iremos concordar que o que queremos para nossos filhos é o que queremos para nós mesmos que sejam capazes de viver e amar intensamente se desejamos formar pessoas plenas então Acima de tudo, devemos lutar para criar filhos que se relacionem com o mundo como pessoas que se valorizam, acolham suas vulnerabilidades e imperfeições, tenham profundo amor e compaixão por si mesmos e pelos outros, valorizem o trabalho, a perseverança e o respeito. Carreguem um sentimento de autenticidade e aceitação dentro de si, em vez de procurar isso do lado de fora. Tenham a coragem de ser imperfeitos, vulneráveis e criativos. Não tenham medo de passar vergonha ou sofrer rejeição se forem diferentes ou se estiverem em dificuldades. Saibam viver nesse mundo de mudanças rápidas com coragem e flexibilidade. Para os pais, isso significa sermos convocados a Reconhecer que não podemos dar aos filhos o que não temos e que, portanto, devemos deixá-los participar de nossa jornada para crescer, mudar e aprender. Identificar nossas armaduras e ensinar nossos filhos a não vesti-las, serem pessoas vulneráveis, se mostrarem, e se deixarem ser vistos e conhecidos, respeitar nossos filhos ao continuar nossa caminhada em direção à vida plena, educar na perspectiva da abundância em vez de na perspectiva da escassez, diminuir a lacuna de valores e praticar as virtudes que queremos ensinar, viver com ousadia procurando avançar um pouco mais a cada dia. Em outras palavras, se quisermos que nossos filhos amem e se aceitem como são, nossa tarefa é amar e nos aceitar como nós somos. Não podemos nos entregar ao medo, à vergonha, à culpa e ao julgamento em nossa própria vida se quisermos criar filhos corajosos, compaixão e vínculo. As virtudes que dão sentido e significado à vida só podem ser aprendidos se forem experimentados. E a primeira oportunidade para isso está dentro da família. Neste capítulo, quero compartilhar o que aprendi sobre autovalorização, enfrentamento da vergonha e vulnerabilidade especificamente com minha pesquisa sobre a criação de filhos. Esse trabalho modificou profundamente a maneira como Steve e eu pensamos e nos sentimos a respeito da educação no lar. O que aprendemos com a pesquisa mudou nossas prioridades, nosso casamento e nosso comportamento no dia a dia. Por Steve ser pediatra, passamos muito tempo conversando sobre pesquisas e os vários modelos de criação de filhos. Minha meta aqui é compartilhar uma nova perspectiva sobre esse grande ato de ousadia que é criar filhos plenos. Compreendendo e combatendo a vergonha Não acredite no mito de que, uma vez que se tem filhos, a vida dos pais acaba e só existe a das crianças. Para muitos pais e mães, a época mais interessante e produtiva da vida acontece depois da chegada das crianças. Para a maioria de nós, as grandes dificuldades e os desafios surgem a partir da meia-idade. Ser capaz de criar filhos plenos não significa ter compreendido tudo e apenas cumprir as dicas à risca. Em vez disso, é aprender e explorar juntos o caminho. E acredite, há ocasiões em que meus filhos estão adiantados na caminhada, esperando por mim ou voltando atrás para me puxar para a frente. Como mencionei na introdução, se os homens e as mulheres que entrevistei na pesquisa forem divididos em dois grupos, os que têm um sentido profundo de amor e aceitação e os que se esforçam para obter isso, somente uma variável os separa. Aqueles que se sentem amados, amam, vivem e se sentem aceitos, simplesmente acreditam que são dignos de amor e aceitação. Costumo dizer que a plenitude é como uma estrela guia. Nós nunca realmente a alcançamos, mas sabemos que estamos indo na direção certa. Para criar filhos que acreditam no próprio valor e no próprio merecimento, devemos ser o modelo para essa viagem e essa luta o mais importante que devemos saber sobre autovalorização é que ela não tem pré-requisitos muita gente por outro lado carrega uma longa lista de pré-requisitos de autovalorização atributos que herdamos aprendemos e assimilamos inconscientemente ao longo do caminho a maior parte desses pré-requisitos se encontra nas categorias de conquistas, aquisições e aceitação externa. É o problema do se, quando, eu terei dignidade quando, ou eu terei valor se. Isso pode não estar escrito e podemos não estar conscientes dos pré-requisitos, mas todos nós temos uma lista que diz, eu serei valorizado quando perder alguns quilos, se for aceito neste curso, se minha esposa não estiver me traindo, se não nos divorciarmos, se eu for promovido, quando ficar grávida, quando ele me convidar para sair, quando nós comprarmos uma casa neste bairro, se ninguém descobrir. A vergonha adora pré-requisitos. Nossa lista de valorização com limites, C, quando, se alinha perfeitamente com o modo de pensar dos gremlins e com o que eles gostam de nos dizer. Não se esqueça de que sua mãe acha que você deveria perder os quilos que ganhou na gravidez. Lembre-se de que seu novo patrão respeita apenas os profissionais com MBA. Todos os seus amigos se tornaram sócios da empresa no ano passado, menos você. Sabia? Como pais, ajudamos nossos filhos a enfrentar a vergonha e desenvolver a dignidade, ficando atentos aos pré-requisitos que, consciente ou inconscientemente, estamos transmitindo a eles. Estamos lhes mandando mensagens claras ou veladas Sobre o que os tornam mais ou menos aceitos? Ou estamos focando em comportamentos que precisam ser mudados e deixando claro que o seu valor fundamental não está em jogo? Costumo dizer aos pais que algumas das mensagens veladas mais destrutivas que transmitimos aos nossos filhos derivam das normas femininas e masculinas que vimos no capítulo 3. Será que estamos, aberta ou camufladamente, dizendo às nossas filhas que magreza, simpatia e submissão são pré-requisitos para a dignidade? Ou estamos ensinando a elas que enxerguem os rapazes como pessoas carinhosas e amáveis? Será que estamos enviando para nossos filhos mensagens para que sejam emocionalmente invulneráveis? que coloquem o dinheiro e o status em primeiro lugar e que sejam agressivos? Ou estamos ensinando a eles que devem tratar mulheres e meninas como pessoas capazes e inteligentes, e não como objetos? O perfeccionismo é outra fonte de pré-requisitos. Em mais de 12 anos estudando a autovalorização, estou convencida de que o perfeccionismo é, na verdade, Contagioso. Se lutarmos para sermos, vivermos e parecermos absolutamente perfeitos, também tentaremos enquadrar nossos filhos e os faremos vestir as camisas de força da perfeição. Só como um lembrete do capítulo 4, o perfeccionismo não os ensina a se esforçar para alcançar a excelência nem a darem seu melhor. Em vez disso, os leva a valorizar o que as outras pessoas acham sobre o que eles pensam ou sentem. Ele os estimula a atuar, agradar e provar. Infelizmente, tenho muitos exemplos disso em minha vida. Quando Ellen teve seu primeiro atraso na escola, ela caiu no choro. Ficou tão preocupada em quebrar as regras e decepcionar a professora e a diretora que desmoronou. Ficamos dizendo que não era nada demais e que todo mundo se atrasa de vez em quando, até que ela se sentisse melhor. Naquela noite, comemoramos termos sobrevivido ao nosso primeiro atraso com uma pequena festa do atraso após o jantar. Ela concordou, finalmente, que aquilo não era algo tão horrível assim e que as pessoas talvez não a condenassem por ela ser humana. Quatro dias depois, numa manhã de domingo, estávamos atrasados para a igreja e eu me encontrava à beira das lágrimas. — Por que nunca conseguimos sair de casa na hora? — Vamos chegar atrasados! — reclamei. Ellen olhou séria para mim e perguntou. — Papai e Charlie estarão aqui em um minuto. Será que estamos perdendo alguma coisa tão importante assim? — Não! respondi sem hesitar. Só detesto chegar na igreja atrasada e ter que me esgueirar entre os assentos ocupados. O culto começa às nove horas e não às nove e cinco. Ellen pareceu confusa por um instante, então sorriu e disse. Não é nada demais. Todo mundo se atrasa de vez em quando. Lembra? Eu vou dar uma festa do atraso para você quando chegarmos em casa. Às vezes, Pré-requisitos e perfeccionismo são transmitidos de maneiras muito sutis. Um dos melhores conselhos sobre criação de filhos que já recebi veio da escritora Toni Morrison. Ela estava no programa da Oprah, falando sobre o seu livro O Olho Mais Azul. A apresentadora mencionou que tinha lido uma passagem bonita a respeito das mensagens que transmitimos quando uma criança entra no cômodo onde estamos e pediu que sua convidada falasse sobre isso. Tony contou que é interessante observar o que acontece quando uma criança entra numa sala. Repare-se o rosto dela se ilumina. Quando meus filhos eram pequenos e entravam na sala, eu conferia para ver se tinham fechado a braguilha da calça, se o cabelo estava penteado, e se as meias estavam esticadas? Nós achamos que nosso amor e nossa afeição por eles está à mostra porque estamos cuidando deles. Mas não é nada disso. Quando eles nos olham, vem a crítica em nosso rosto. E pensam, o que está errado agora? Deixe que o rosto expresse o que está em seu coração. Hoje, quando meus filhos chegam, meu rosto diz que eu estou alegre por vê-los. É simples assim. Penso sobre esse conselho todos os dias. Ele se tornou uma prática de vida. Quando Ellen aparece na escada, pronta para o colégio, não quero que meu primeiro comentário seja prenda seu cabelo ou esses sapatos não combinam com seu vestido. Faço questão de que meu rosto expresse quanto estou feliz em vê-la, em poder estar com ela. Quando Charlie entra pela porta dos fundos e está suado e sujo depois de cuidar do jardim, vou recebê-lo com um sorriso antes de dizer, não toquem em nada até lavar as mãos. Achamos muitas vezes que ganhamos pontos na educação dos filhos ao sermos críticos, exigentes e impacientes. Esses primeiros olhares podem ser pré-requisitos ou construtores de autovalorização. A escolha é sua. Além de manter vigilância contra os pré-requisitos e o perfeccionismo, podemos ajudar nossos filhos a desenvolverem seu senso de dignidade e autovalorização de outra maneira, o que nos remonta ao que aprendemos sobre as diferenças entre vergonha e culpa. Minha pesquisa aponta que o indicador principal de quanto nossas crianças estarão inclinadas para a vergonha ou a culpa está na criação que lhes oferecemos. Em outras palavras, temos muita influência sobre o que nossos filhos pensam de si mesmos e de suas dificuldades. Sabendo que a vergonha está relacionada a vícios, depressão, agressão, violência, distúrbios alimentares e suicídio, e que a culpa está inversamente relacionada às consequências disso. Nós vamos querer criar filhos que se habituem mais a uma conversa interna de culpa do que de vergonha. Isso significa que devemos separar nossos filhos de seus comportamentos. Há uma diferença entre você ser mal e você fazer alguma coisa má. E não se trata apenas de semântica. A vergonha corrói a parte de nós que acredita que podemos fazer melhor e nos tornar pessoas melhores. Quando humilhamos e rotulamos nossos filhos, tiramos deles a oportunidade de crescerem e tentarem novos comportamentos. Se uma criança conta uma mentira, ela pode mudar esse comportamento. Se ela é uma mentirosa, onde está o potencial para mudança nisso? Cultivar mais conversa interna de culpa e menos conversa interna de vergonha, exige repensarmos a maneira como disciplinamos os filhos e como falamos com eles. Também é necessário explicar esses conceitos a eles. As crianças são muito receptivas a conversar sobre vergonha se estivermos dispostos a fazê-lo. Quando elas estiverem com 4 ou cinco anos, já poderíamos lhes explicar a diferença entre culpa e vergonha, e dizer que os amamos mesmo quando fazem escolhas ruins. Quando Ellen estava no jardim de infância, a professora dela me telefonou certa tarde e disse — Agora entendi totalmente o que você faz. Ao lhe perguntar a razão, ela me contou que naquela mesma semana tinha olhado para Ellen, que estava toda suja de tinta na aula de arte, e dito — Ellen, você é uma sujinha. Minha filha ficou muito séria e reagiu. Eu posso ter feito sujeira, mas eu não sou sujinha. Charlie também assimilou a diferença entre vergonha e culpa. Quando peguei nossa cadela procurando comida na lata do lixo, eu a repreendi dizendo, menina má. Charlie apareceu de repente gritando. Daisy é uma boa menina que fez uma má escolha. Nós a amamos, só não aprovamos suas escolhas. Quando tentei explicar a diferença, argumentando que Daisy é uma cadela, a reação dele foi, ah, entendi. Daisy é uma boa cadela que fez uma má escolha. A vergonha é dolorosa para as crianças porque ela está intimamente ligada ao medo de não serem amadas. Para as mais novas e, portanto, mais dependentes, não se sentirem amadas é uma ameaça à sobrevivência. É um trauma. Estou convencida de que a razão pela qual a maioria de nós regride aos sentimentos infantis quando passa alguma vergonha é porque o cérebro armazena as experiências de vergonha como traumas e, quando elas são reativadas, nós retornamos àqueles lugares. Não temos uma pesquisa neurobiológica para confirmar isso, mas coletei centenas de entrevistas que revelam o mesmo padrão. Não sei o que aconteceu. Meu chefe me chamou de idiota na frente da equipe e eu não disse nada. De repente, me vi na sala de aula da professora do quarto ano e fiquei completamente mudo. Foi impossível encontrar uma boa resposta. Meu filho errou o segundo arremesso de lance livre e eu enlouqueci. Eu sempre disse que nunca iria fazer com meu filho o que meu pai fez comigo, mas lá estava eu, gritando com ele na frente do time. Não sei como isso aconteceu. No capítulo 3, aprendemos que o cérebro processa a rejeição social e a vergonha da mesma maneira que processa a dor física. Suspeito que teremos, algum dia, provas científicas para confirmar minha hipótese sobre as crianças armazenarem vergonha como trauma, mas, enquanto isso, posso afirmar sem hesitação que as experiências de vergonha na infância afetam nossa autoestima e mudam quem somos e a maneira como nos enxergamos. Podemos nos esforçar para não usar a vergonha como instrumento de educação, mas nossos filhos ainda assim vão se deparar com ela no mundo exterior. A boa notícia é que quando os filhos entendem a diferença entre vergonha e culpa e descobrem que estamos interessados e abertos para conversar sobre essas experiências, eles ficam muito mais propensos a dividir conosco as dificuldades porque possam estar passando com professores, treinadores, babás, avós e outros adultos que tenham influência em suas vidas. Isso é de importância crucial porque nos dá a oportunidade de visualizar a vergonha como se fosse uma fotografia. Costumo usar um álbum de fotografias como metáfora, para falar do impacto que a vergonha tem sobre as crianças. Como pais, uma vez que aprendermos sobre a vergonha, descobriremos que, sim, nós envergonhamos nossos filhos. Isso acontece, até mesmo com pesquisadores. Por conta da gravidade das consequências da vergonha, também começaremos a nos preocupar que os episódios de vergonha que acontecem fora do ambiente doméstico possam moldar a personalidade de nossos filhos, apesar de nossos esforços em família. E esses episódios acontecerão. Insultos, humilhações e provocações são fatos corriqueiros na sociedade cruel em que vivemos. A boa notícia, porém, é que temos muita influência sobre o poder que essas experiências têm ou deixam de ter na vida das crianças. Muitos de nós se lembram de episódios de vergonha da infância que pareceram determinantes. Porém, é mais provável que nos recordemos deles porque não processamos essas experiências com pais e mães que estivessem abertos para conversar sobre a vergonha e comprometidos a nos ajudar nesse enfrentamento. Eu não culpo mais meus pais por isso, assim como não julgo minha avó por me deixar viajar no banco da frente do carro. Eles não tinham acesso às informações que temos hoje. Sabendo o que sei agora, penso sobre vergonha e valorização nos seguintes termos. Isto é o álbum e não as fotografias. Se abrirmos um álbum de fotografias e muitas das páginas contiverem fotos ampliadas de acontecimentos vergonhosos, Fecharemos o álbum e nos afastaremos pensando. A vergonha definiu esses momentos. Se, por outro lado, abrirmos o álbum e identificarmos algumas poucas fotos pequenas de episódios de vergonha, cercadas por imagens de felicidade, esperança, luta, enfrentamento, coragem, fracasso, sucesso e vulnerabilidade, os episódios de vergonha se tornarão apenas parte de uma história maior. Não serão eles que definirão o álbum. Mais uma vez, não podemos imunizar nossos filhos contra a vergonha. Em vez disso, nossa tarefa é ensinar e aperfeiçoar a resiliência. E isso começa com conversas sobre o que é a vergonha e sobre como ela aparece em nossas vidas. Os adultos que entrevistei e que foram criados por pais que utilizavam a vergonha como instrumento básico de educação, tinham muito mais dificuldade de acreditar em seu valor do que os participantes que passaram constrangimentos apenas ocasionalmente e que puderam conversar sobre isso com seus pais. Se seus filhos já estão criados e você está se perguntando se é tarde demais para ensiná-los a combater a vergonha e a trocar o álbum, a resposta é não. Não é tarde demais. A vantagem de assumirmos nossas histórias, mesmo as mais espinhosas, é podermos escrever o seu final. Eis o trecho de uma carta que recebi há muitos anos de uma desconhecida. Seu trabalho mudou a minha vida de um modo muito estranho. Depois que minha mãe viu uma palestra sua, ela me escreveu uma longa carta em que dizia Eu não fazia ideia de que existe diferença entre vergonha e culpa. Acho que a fiz passar vergonha a vida inteira. Na verdade, eu queria usar a culpa. Nunca achei que você não fosse boa o bastante. Eu só não gostava das suas escolhas, mas acabei envergonhando você. Não posso voltar atrás, porém preciso que saiba que você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida e que sinto muito orgulho de ser sua mãe. Eu não conseguia acreditar no que estava lendo. Minha mãe tem 75 anos e eu 55. Essa confissão me trouxe cura e mudou tudo, inclusive a maneira como trato meus próprios filhos. Além de ajudar nossos filhos a entenderem a vergonha e usarem a conversa interna da culpa em vez da conversa interna da vergonha, devemos ser bem cuidadosos em relação ao escoamento da culpa. Mesmo que não deixemos nossos filhos constrangidos, a vergonha ainda estará presente em nossas vidas de maneiras que podem ter um forte impacto sobre nossa família. Basicamente, é impossível exigir que as crianças enfrentem a vergonha melhor do que nós. Posso estimular Ellen a amar o próprio corpo, mas o que realmente conta são as constatações que ela faz sobre o relacionamento que eu tenho com o meu corpo. Posso aliviar as inquietações de Charlie em relação ao beisebol, dizendo que ele não precisa saber de tudo para começar a jogar. Mas será que ele observa a mim e Steve tentando coisas novas, cometendo erros e falhando sem sermos muito autocríticos? Por último, normalizar é uma das ferramentas mais poderosas de combate à vergonha que podemos oferecer aos filhos. Como expliquei no capítulo anterior, normalizar significa ajudar nossos filhos a saber que eles não estão sozinhos e que nós já vivenciamos muitas das mesmas dificuldades porque estão passando. Isso vale para ocasiões sociais, mudanças no corpo, situações de vergonha, sentimentos de rejeição e a vontade de ser corajoso apesar do medo. Algo sagrado acontece quando olhamos para nossos filhos e dizemos Eu também! Ou quando contamos uma história pessoal que tem algo em comum com o desafio que eles estão enfrentando. Diminuir a lacuna de valores. Apoiar nossos filhos significa apoiar os pais. É importante fazer uma pausa para reconhecer a vergonha nos debates sobre valores parentais. Quando ouvimos conversas ou lemos livros e blogs sobre Temas controversos da criação de filhos, como o trabalho feminino, a circuncisão, a vacinação, o lugar de dormir, a alimentação infantil, etc. O que se escuta é vergonha e o que se vê é mágoa. As pessoas, sobretudo as mães, exibem os mesmos comportamentos que defini anteriormente como vergonhosos: insultos. Humilhações e bullying Ninguém pode afirmar que cuida do bem-estar de crianças se estiver envergonhando outros pais pelas escolhas que estão fazendo. Esse tipo de atitude cria um grande abismo de valores. Sim, a maioria de nós tem opiniões fortes sobre cada um desses assuntos, mas se realmente nos importamos com o bem-estar mais amplo das crianças, nossa tarefa é realizar escolhas que estejam em harmonia com nossos valores e apoiar outros pais que estiverem fazendo o mesmo. Além disso, devemos cuidar do nosso próprio senso de dignidade. Quando nos sentimos bem em relação às escolhas que fazemos e quando nos envolvemos com o mundo a partir de um estado mental de autovalorização e não de escassez, não sentimos necessidade de julgar nem de atacar. Alguém poderia levantar a seguinte questão: Então devemos ignorar os pais que estão abusando de seus filhos? Na verdade, alguém fazer escolhas diferentes das nossas não constitui por si só um abuso. Se houver um abuso real acontecendo, chame a polícia. Se não for caso de polícia, não devemos chamar de abuso. Como assistente social que passou um ano trabalhando em instituições de proteção à criança, tenho pouca tolerância para debates que usam com naturalidade os termos abuso ou negligência para amedrontar ou depreciar pais que estão apenas fazendo coisas que nós julgamos erradas, diferentes ou ruins. A questão de valores na educação tem a ver com comprometimento. Você está prestando atenção? Está refletindo sobre suas escolhas? Está aberto para aprender e reconhecer o erro? Tem curiosidade e quer fazer perguntas? Aprendi com o meu trabalho que há um milhão de maneiras para se exercer uma maravilhosa e comprometida paternidade ou maternidade neste mundo e algumas delas vão colidir com o que penso sobre a criação de filhos por exemplo Steve e eu somos muito restritivos em relação ao conteúdo que as crianças podem assistir na TV sobretudo em se tratando de violência nós refletimos sobre isso conversamos e tomamos as decisões que achamos melhor por outro lado temos amigos que deixam os filhos assistir a filmes e programas a que não permitimos que Ellen e Charlie assistam. Mas eles também refletiram sobre isso, conversaram e tomaram as melhores decisões que podiam. Eles apenas chegaram a uma conclusão diferente da nossa e respeito isso. Quando outros pais fazem escolhas diferentes das nossas, não se trata necessariamente de crítica. Viver com ousadia significa encontrar nosso próprio caminho e respeitar o que essa busca representa para outras pessoas. Diminuir a lacuna de valores – aceitação A autovalorização está intimamente ligada a amor e a aceitação, e uma das melhores maneiras de mostrar aos filhos que nosso amor por eles é incondicional é ter certeza de que eles sabem que são aceitos pela família do jeito que são. Sei que isso pode parecer banal, mas tem um efeito poderoso no que, às vezes, pode ser uma questão angustiante para eles. No capítulo 4, defini aceitação como o desejo humano inato de fazer parte de algo maior do que nós. Uma das maiores surpresas na minha pesquisa foi descobrir que se encaixar e ser aceito não são a mesma coisa. Na verdade, encaixar-se é um dos maiores obstáculos para a aceitação. Encaixar-se tem a ver com avaliar uma situação e tornar-se quem você precisa ser para ser aceito. A aceitação, ao contrário, não exige que você mude ela exige que você seja quem realmente é. Quando pedi a alguns alunos que estavam terminando o ensino fundamental, que se dividissem em pequenos grupos e discutissem as diferenças entre se encaixar e ser aceito, suas respostas me impactaram. Ser aceito é estar em um lugar onde se quer estar e os outros o querem lá. Se encaixar é estar em um lugar onde se quer estar, mas os outros não estarem nem aí para você. Ser aceito é ser admirado pelo que você é. Se encaixar é ser admitido num grupo por ser como todos os outros. Eu posso ser eu mesmo se sou aceito. Eu tenho que ser como o outro para me encaixar. Eles foram sábios em suas definições. Em seguida, falaram abertamente sobre a dor de não se sentirem aceitos em casa. Na primeira vez que pedi a alunos do ensino fundamental que levantassem definições, um deles escreveu Não se sentir aceito no colégio é realmente difícil, mas não é nada comparado ao que sentimos quando não somos aceitos em casa. Quando perguntei aos estudantes o que essa resposta significava, eles usaram os seguintes exemplos. Não atender às expectativas dos pais. Não ser tão descolado ou popular quanto seus pais gostariam que você fosse. Não ser tão inteligente quanto os pais. Não ser bom nas mesmas coisas que seus pais são ou foram. Deixar os pais envergonhados por não ter muitos amigos ou por não ser um atleta. Seus pais não gostarem de quem você é e do que você gosta de fazer. Sentir que os pais não se importam com o que acontece em sua vida. Se quisermos estimular a autovalorização em nossos filhos, precisamos fazer com que eles saibam que são aceitos pela família e que esse sentimento é incondicional. O que faz disso um grande desafio é que nós mesmos lutamos por essa sensação de aceitação, para saber que somos parte de alguma coisa, não apesar das nossas vulnerabilidades, mas por causa delas. Não podemos dar aos filhos o que não temos, o que significa que precisamos trabalhar para desenvolver uma percepção de aceitação junto com eles. Aqui vai um exemplo de como podemos crescer juntos e como nossos filhos são capazes de sentir empatia. Um dia, assim que Ellen chegou do colégio, ela começou a chorar e correu para o quarto. Imediatamente a segui e me ajoelhei diante dela perguntando o que havia de errado. Em meio a soluços, ela disse, Estou tão cansada de ser os outros. Não aguento mais isso. Não entendi nada e pedi que me explicasse o que ela queria dizer com os outros. Todo dia jogamos futebol no recreio. Dois garotos são os capitães e eles escolhem os times. O primeiro capitão diz, eu quero Suzy, John, Peter, Robin e Jake. O outro diz, eu fico com Andrew, Steve, Katie e Sue. E vamos dividir os outros. Todo santo dia eu sou um desses outros. Nunca sou escolhida pelo nome. Fiquei de coração partido. Ellen estava sentada à beira da cama com as mãos no rosto. Eu estava tão preocupada quando a segui para o quarto que nem tinha acendido a luz. Eu não conseguia suportar a vulnerabilidade de ver minha filha sentada no escuro chorando. Então, levantei para ligar as luzes do quarto. O ato de procurar o interruptor para aliviar meu desconforto me fez pensar em minha citação preferida sobre escuridão e compaixão, escrita pela monja budista americana Pema Chodron. Compaixão não é uma relação entre o curador e o ferido. É uma relação entre iguais. Somente quando conhecemos bem a nossa escuridão, podemos nos mostrar presentes na escuridão do outro. A compaixão se torna real quando reconhecemos a humanidade que compartilhamos. Ao acolher esse pensamento no coração, desisti de acender as luzes e voltei para me sentar com Ellen na escuridão emocional em que ela estava. Coloquei o braço em seu ombro e disse, — Eu sei como é ser os outros. Ela suou o nariz com as costas da mão e respondeu, — Não, você não sabe. Você é muito popular. Insisti que realmente sabia como era isso. Quando sou menosprezada, continuei, sinto dor e raiva e fico me achando pequena e solitária. Não faço questão de ser popular mas quero que as pessoas me valorizem e me tratem como alguém que importa, que me aceitem como eu sou. Ellen ficou espantada. Então você sabe, é exatamente como estou me sentindo. Nós nos abraçamos e ela me falou de suas experiências no recreio. Eu lhe contei sobre minhas dificuldades na época da escola, quando não se sentir aceito é sempre marcante e sofrido. Duas semanas depois, estávamos em casa e o carteiro chegou. Corri para a porta com grande expectativa. Eu iria falar em uma conferência em que havia várias celebridades e estava ansiosa para ver o cartaz do evento. Eu me recostei na poltrona, desenrolei o cartaz e comecei a procurar minha foto. Enquanto eu fazia isso, Ellen entrou na sala e disse — Que legal! É o cartaz que você estava esperando? Quero ver. Quando ela se sentou no braço da poltrona, percebeu que meu semblante havia mudado da expectativa para a decepção e perguntou o que tinha acontecido. Abri espaço na poltrona e ela se sentou ao meu lado. Estiquei bem o pôster e ela foi passando seu dedo pelas fotos. Não estou vendo você. Onde está? Que saber. Foi quando apontei para uma linha do cartaz, embaixo das fotos das celebridades, que dizia, e outros. Ellen se inclinou sobre a almofada da poltrona, pôs sua cabeça em meu ombro e disse, — Ah, mamãe, acho que dessa vez você foi um dos outros. Sinto muito. Eu não reagi imediatamente. Naquele instante, eu estava mal. Não só por não haver uma foto minha, mas também por estar profundamente incomodada com esse fato. Ellen se aconchegou mais, me fitou nos olhos e comentou. Sei como está se sentindo, mamãe. Quando sou um dos outros, também me sinto pequena e solitária. Todo mundo quer ter importância e ser aceito. Aquele acabou sendo um dos melhores momentos de minha vida. Podemos não ter sempre uma sensação de aceitação no pátio do recreio ou no cartaz de uma conferência grande e elegante. Mas, naquele momento, Ellen e eu sabíamos que éramos aceitas onde isso mais importava, em casa. Ser uma mãe ou um pai perfeito não é a meta. Na verdade, os melhores presentes, os melhores instantes de ensinamento Acontecem naqueles momentos imperfeitos em que permitimos que os filhos nos ajudem a diminuir a lacuna de valores. Susan, uma mulher que entrevistei há alguns anos, tem uma boa história sobre desenvolver a resiliência à vergonha e diminuir a lacuna de valores. Ela estava ocupada conversando com um grupo de mães na saída da escola enquanto seus filhos estavam por perto, aguardando que ela os levasse para casa. As mães discutiam quem organizaria a festa de boas-vindas para os alunos novos. Todas ali detestavam a ideia de ter que fazê-lo, mas a única que se voluntariou a dar a festa tinha uma casa imunda. Depois de falarem sobre essa mulher e sua casa por alguns minutos, todas concordaram que deixá-la organizar a festa pegaria mal para elas e para a associação de pais e mestres. Depois que se despediram, Susan pegou suas crianças, uma filha no jardim de infância e dois filhos nos primeiros anos do ensino fundamental, e seguiu para casa. Um dos filhos de Susan falou inesperadamente do banco de trás do carro. — Você é uma ótima mãe! — Obrigada! — agradeceu Susan, sorrindo e sem entender nada. Minutos após eles terem entrado em casa, o mesmo menino se aproximou dela chorando. — Mãe, você está se sentindo mal? — perguntou ele. Ela se agachou e lhe respondeu. — Eu estou bem. Por quê? O que houve? Você sempre nos diz que quando as pessoas falam mal de alguém só porque ele é diferente é porque elas mesmas não estão bem. Você disse que quando estamos felizes com quem somos, não falamos coisas ruins das outras pessoas Susan reconheceu imediatamente o gosto amargo da vergonha ela sabia que seu filho tinha ouvido a conversa dela com as outras mães na escola este é o momento o momento da criação de filhos plenos se estivéssemos no lugar de Susan conseguiríamos suportar a vulnerabilidade ou precisaríamos descarregar a vergonha e o incômodo, jogando a culpa nos filhos por terem passado dos limites? Poderíamos aproveitar essa oportunidade para reconhecer a maneira maravilhosa como eles estão praticando a empatia? Seríamos capazes de errar e consertar nossos erros? Se quisermos que nossos filhos assumam seus atos e sejam honestos sobre suas experiências, teremos que agir da mesma forma. Susan olhou para seu filhinho e disse, Muito obrigada por se preocupar comigo e por perguntar como estou me sentindo. Eu estou bem, mas acho que cometi um erro. Preciso de um tempo para refletir sobre tudo isso. Você está certo sobre uma coisa? Eu disse coisas terríveis. Depois que Susan caiu em si, ela se sentou com o filho e os dois conversaram. Eles discutiram sobre como é fácil se deixar levar por um grupo em que todos estejam falando de alguém. Susan foi sincera e admitiu que, às vezes, se preocupa com o que as pessoas pensam. Ela contou que seu filho se inclinou para ela e sussurrou, Eu também, mamãe. Eles prometeram, então continuar conversando sobre suas experiências. Comprometimento exige o investimento de tempo e energia. Isso significa sentar com nossos filhos e tentar entender seus mundos, seus interesses e suas histórias. Pais engajados e plenos podem ser achados em ambos os lados do polêmico debate sobre a criação de filhos. Eles vêm de tradições e culturas diferentes e defendem valores distintos. O que têm em comum é colocarem em prática os seus valores e adotarem a seguinte postura: eu não sou perfeito e não estou sempre certo, mas estou aqui, aberto, prestando atenção, amando e estando completamente presente. Não há dúvida de que envolvimento Requer sacrifício, mas foi com isso que nos comprometemos quando decidimos ser pai ou mãe. Quase sempre temos tantas exigências competindo com o tempo reservado, a atenção aos filhos, que chega a ser fácil pensar. Não posso sacrificar algumas horas do meu dia para examinar a página do meu filho no Facebook ou me sentar com minha filha. Enquanto ela me conta em detalhes o fiasco que foi a feira de ciências de sua turma. Também luto contra isso. Mas Jimmy Grace, um sacerdote de nossa igreja episcopal, veio em meu socorro com uma pregação sobre a natureza do sacrifício que mudou totalmente o que penso sobre a criação de filhos. Ele explicou que, na sua forma original em latim, sacrifício significa tornar sagrado ou tornar santo. Acredito que quando estamos completamente comprometidos com a criação dos filhos, mesmo que de uma forma imperfeita, vulnerável e confusa, nós estamos tornando alguma coisa sagrada. A coragem para estar vulnerável Antes de escrever esta parte do livro, Espalhei as informações coletadas na pesquisa sobre a mesa de jantar e perguntei o que os pais consideram a coisa mais vulnerável e corajosa que eles fazem no esforço para criarem filhos plenos. Pensei que levaria dias para descobrir, mas quando repassei as anotações de campo, a resposta estava clara. Deixar os filhos travarem suas próprias lutas e experimentarem a adversidade. Em minhas viagens pelo país, constatei que parece estar crescendo a preocupação por parte de pais e professores de que as crianças e os adolescentes não estejam aprendendo a lidar com a adversidade ou a frustração, porque nós estamos sempre socorrendo-os e os protegendo. O interessante é que ouço essa inquietação principalmente dos pais que estão cronicamente intervindo, socorrendo e protegendo seus filhos. Não é que nossos filhos não consigam conviver com a vulnerabilidade de lidar com as próprias situações de vida, mas somos nós que não suportamos a incerteza, o risco e a exposição emocional, mesmo quando sabemos que é a coisa certa a fazer. Eu costumava me opor a deixar meus filhos fazerem as coisas do jeito deles. Mas extraí um ensinamento de minha pesquisa que mudou drasticamente meu ponto de vista. E não vejo mais o socorro e a intervenção exagerada na vida dos filhos como algo inútil. Agora os vejo como algo perigoso. Não me entenda mal. Ainda luto e ainda me meto quando não devia. Mas agora penso duas vezes antes de deixar a ansiedade ditar minhas atitudes. Isso porque sei que a esperança faz parte da luta. Se quisermos que nossos filhos desenvolvam altos níveis de esperança, precisamos deixá-los travar suas próprias batalhas. Aliás, além de amor e aceitação, o que mais quero que meus filhos desenvolvam é um profundo sentido de esperança. Experiência com a diversidade, determinação e coragem apareceram em minha pesquisa como importantes características da vida plena. Quando mergulhei na literatura para buscar um conceito que tivesse todos esses elementos, encontrei a pesquisa sobre esperança do Ph.D. em psicologia Charles R. Snyder. Fiquei surpresa. Primeiro eu pensava que esperança fosse uma emoção morna e difusa, a sensação de uma possibilidade. Segundo, eu procurava alguma coisa fragmentária e que apelidava de plano B. As pessoas poderiam se voltar para o plano B quando o plano A falhasse. Como pode ser constatado, eu estava errada sobre esperança e certa sobre fragmentação e plano B. De acordo com Snyder, que dedicou sua carreira a pesquisar esse tema, esperança não é uma emoção ou um sentimento. Ela é uma maneira de pensar ou um processo cognitivo. As emoções têm uma função de apoio, mas a esperança é realmente um processo de pensamento composto pelo que Snyder chama de uma trilogia de metas, caminhos e ações. Em termos resumidos, a esperança ocorre quando temos a capacidade de estabelecer metas realistas. Sei aonde quero chegar. Somos capazes de descobrir como alcançar essas metas, incluindo a capacidade de nos mantermos flexíveis e desenvolvermos rotas alternativas. Sei como chegar lá, sou persistente, posso tolerar frustrações e tentar novamente. Acreditamos em nós mesmos. Eu posso fazer isso. Portanto, a esperança é uma combinação de estabelecer metas e ter determinação e perseverança para persegui-las, além de acreditar em nossas próprias habilidades. Esperança é, portanto, um plano B. E aqui está a parte que me inspirou a lidar com minha própria vulnerabilidade para que eu pudesse recuar e deixar meus filhos descobrirem algumas coisas por si mesmos. A esperança é algo que se aprende. De acordo com Snyder, os filhos geralmente aprendem a esperança com seus pais. Para isso, as crianças necessitam de relacionamentos que sejam marcados por limites, consistência e apoio. Filhos com altos níveis de esperança tiveram experiências com a adversidade. Foi dada a eles a oportunidade de lutar e, ao fazer isso, eles aprenderam a acreditar em si mesmos. Criar filhos que sejam esperançosos e que tenham a coragem de ser vulneráveis significa recuar da superproteção e deixá-los experimentar a decepção, lidar com os conflitos, aprender a se impor e ter a oportunidade de falhar. Se estivermos sempre seguindo nossos filhos na arena da vida, calando as críticas e assegurando sua vitória, eles nunca aprenderão por conta própria que têm a capacidade de viver com ousadia. Tive uma experiência com Ellen que foi uma verdadeira lição sobre o assunto. Eu estava chegando para pegá-la na aula de natação. Estava escuro e, do carro, eu só podia enxergar sua silhueta. Mas, pela sua postura, eu sabia que alguma coisa estava errada. Quando Ellen entrou no carro, se lançou para o banco da frente e antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela estava chorando. — O que aconteceu, filha? Você está bem? Ela olhou para fora da janela, respirou fundo, enxugou as lágrimas na manga do casaco e disse, — Vou ter que nadar os 100 metros na modalidade peito na competição de sábado. Percebi que isso era algo realmente ruim no universo dela, por isso tentei não me mostrar aliviada, como, na verdade, eu estava, pois, para variar, eu já tinha imaginado o pior. Você não entende! Eu não posso competir em nada o peito! Sou horrível! Você não faz ideia! Eu implorei para o professor não me inscrever nessa competição. Eu já me preparava para responder com alguma coisa solidária e encorajadora quando acessei a entrada da garagem, mas ela me olhou direto nos olhos, pôs sua mão sobre a minha e disse, Por favor, mamãe, me ajude. Eu ainda vou estar nadando quando as garotas já estiverem fora da piscina e as nadadoras da próxima prova estiverem se preparando para saltar. Eu sou realmente lenta nesse estilo. Eu não podia respirar, nem podia raciocinar com clareza. De repente, tenho 10 anos e estou no bloco de largada me preparando para nadar em uma importante competição infantil. Meu pai está na linha de largada e me envia aquele olhar que diz vencer ou morrer. Estou na raia próxima à borda da piscina, a raia lenta. Vai ser um desastre. Momentos antes, eu estava sentada no banco das competidoras, imaginando uma corrida até minha bicicleta que estava encostada em uma cerca ali perto, quando entre ouvi meu treinador dizer — Vamos deixá-la nadar nesse grupo de crianças mais velhas. Eu não tenho certeza se ela poderá completar a prova, mas será interessante. — Mamãe? — Mamãe? — Mamãe! — Você está me ouvindo? Você vai me ajudar? Vai pedir ao treinador que me coloque em outra prova? A vulnerabilidade se tornou incontrolável e eu quis gritar. Sim, você não precisa nadar em nenhuma prova que não queira. Nunca! Mas não o fiz. A calma foi uma de minhas novas práticas de plenitude. Então, respirei fundo, contei até cinco e disse. Deixe-me falar com seu pai. Depois que as crianças foram dormir, Steve e eu passamos uma hora discutindo a questão de Ellen e finalmente concordamos que ela teria que se entender com o treinador. Por mais que a decisão parecesse acertada, odiei cada minuto dela e tentei de tudo, desde uma briga com Steve até culpar o treinador de Ellen por expor o meu medo e liberar minha vulnerabilidade. Ellen ficou chateada quando lhe contei o resultado de nossa conversa. E estava ainda mais zangada quando chegou em casa naquela tarde e nos disse que seu treinador achava que era importante para ela ter uma tomada de tempo oficial naquele evento. Ela cruzou os braços sobre a mesa, baixou os olhos e chorou. Depois de um tempo, levantou a cabeça e disse Eu podia desistir da prova. Muita gente perde a largada. Uma parte de mim pensou, solução perfeita. Mas então minha filha continuou: eu não vou ganhar, não sou boa em nada do peito, nem para chegar em segundo ou terceiro lugar. E todos vão estar assistindo. Esta era a oportunidade para redefinir o que é importante para ela. Tornar a cultura de nossa família mais importante do que o evento de natação, do que seus amigos e do que a cultura esportiva ultra competitiva que é dominante em nossa comunidade. Olhei para Ellen e disse, Você pode desistir. Eu, provavelmente, pensaria nisso se estivesse no seu lugar. Mas e se a sua meta para essa prova de natação não for vencer e nem ao menos sair da piscina ao mesmo tempo que as outras garotas? E se a sua meta for comparecer e se molhar? Ellen olhou para mim como se eu estivesse louca. Só comparecer e entrar na água? Perguntou. Contei a ela que tinha passado muitos anos sem tentar fazer qualquer coisa em que já não fosse muito boa e que essa atitude quase me fez esquecer como é bom ser corajosa. Às vezes, a coisa mais importante e mais corajosa a se fazer é simplesmente comparecer, expliquei. Steve e eu decidimos não estar próximos quando Ellen fosse chamada. Na hora de as meninas se alinharem para a largada, eu nem tinha certeza de que ela estaria lá, mas estava. Ficamos no final da raia onde ela nadaria e prendemos a respiração. Ela olhou diretamente para nós, assentiu com a cabeça e ajustou seus óculos de natação. Ellen foi a última a sair da piscina. As outras competidoras já haviam deixado a água e as meninas da prova seguinte já ocupavam seus lugares. Steve e eu gritamos e aplaudimos o tempo todo. Quando ela finalmente saiu da piscina, caminhou até seu treinador, que lhe deu um abraço e fez algum comentário sobre o seu movimento de pernas. Depois, ela se dirigiu até nós, sorrindo e um pouco chorosa. Ela olhou para o pai e para mim e disse — Foi bem ruim, mas eu fiz. Eu compareci e me molhei. Fui corajosa. Escrevi este manifesto sobre criar filhos, porque tive que fazê-lo. Steve e eu precisamos dele. Desprezar as comparações em uma sociedade que usa aquisições e conquistas para avaliar valor não é fácil. Uso esse manifesto como um barômetro, uma prece e uma meditação quando estou lidando com a vulnerabilidade ou quando sou assolada por medo de não ser boa o bastante em alguma coisa. Ele me faz recordar a descoberta que mudou e que, provavelmente, salvou minha vida. Quem somos e como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais fortes de como nossos filhos se sairão na vida do que tudo o que sabemos sobre criação de filhos. Manifesto pela criação de filhos plenos Acima de tudo, quero que você saiba que é amado e que tem capacidade de amar. Você descobrirá isso por meio de minhas palavras e atitudes, as lições sobre o amor estão na maneira como eu o trato e como eu trato a mim mesmo. Quero que você se relacione com o mundo a partir de um sentimento de dignidade e de autovalorização. Você descobrirá que é digno de amor, aceitação e alegria todas as vezes que me vir praticando o amor próprio e acolhendo minhas próprias imperfeições. Nós praticaremos a coragem em nossa família ao nos mostrarmos, ao deixarmos que nos vejam e ao valorizarmos a vulnerabilidade. Compartilharemos nossas histórias de fracasso e de vitória. Em nosso lar, sempre haverá espaço para ambas. Nós lhe ensinaremos a compaixão, exercendo-a primeiro com nós mesmos e então uns com os outros colocaremos e respeitaremos limites, valorizaremos o esforço, a esperança e a perseverança. Descanso e brincadeiras serão valores de família, assim como práticas de família. Você aprenderá sobre responsabilidade e respeito ao me ver cometer erros e consertá-los, e ao ver como peço o que preciso e falo sobre como me sinto. Quero que você conheça a alegria para que juntos pratiquemos a gratidão. Quero que você sinta alegria para que juntos aprendamos a ser vulneráveis. Quando a incerteza e a escassez baterem à nossa porta, você será capaz de recorrer à ética que permeia nossa vida diária. Juntos choraremos e enfrentaremos o medo e a tristeza. Vou desejar livrá-lo de sua dor, mas em vez disso ficarei ao seu lado e lhe ensinarei como senti-la. Nós vamos rir, cantar, dançar e criar juntos. Sempre teremos permissão para sermos nós mesmos um com o outro. Não importa o que aconteça, você sempre será aceito em nossa casa. Quando iniciar sua jornada para ser uma pessoa plena, o maior presente que poderei dar a você é amar intensamente e viver com ousadia. Não irei ensiná-lo, amá-lo, nem lhe mostrar as coisas de forma perfeita, mas eu me deixarei ser visto por você e sempre considerarei sagrado o dom de poder vê-lo verdadeira e profundamente. Reflexões finais Nos nove meses que levei para sintetizar e editar os meus 12 anos de pesquisa em forma de livro, voltei àquela citação de Roosevelt presente no prólogo pelo menos umas 100 vezes. Para ser sincera, geralmente recorro a ela em momentos de raiva ou desespero, pensando, talvez isso seja só conversa fiada. Ou, a vulnerabilidade não vale a pena. Há pouco tempo, depois de alguns comentários anônimos realmente maldosos em um site, puxei a citação do meu mural e falei diretamente com a folha de papel. Se o crítico não importa, então por que isso dói tanto? O papel não respondeu. Quando segurei a citação nas mãos, me lembrei de uma entrevista que fiz com um rapaz de vinte e poucos anos. Ele me contou que seus pais lhe mandaram alguns links de minhas palestras na TED e ele realmente gostou da ideia de ser uma pessoa plena e viver com ousadia. Quando me revelou que as palestras o haviam estimulado a dizer para a garota com quem ele vinha saindo há alguns meses que a amava, fiquei aguardando um final feliz para aquela história. Mas não foi o que aconteceu. A garota disse que ele era ótimo, mas que pensara melhor e achava que ambos deveriam sair com outras pessoas. Quando esse rapaz voltou para seu apartamento, após se declarar e levar um fora da moça, contou a história aos seus dois companheiros de quarto. Então, ele me disse, os dois estavam concentrados em seus notebooks e, sem nem erguer os olhos, um deles perguntou, o que você esperava? O outro comentou que as garotas só gostam de quem não dá bola para elas. Não corre atrás. Meu entrevistado então olhou para mim e continuou. Nessa hora, eu me senti um idiota. Durante alguns segundos, fiquei furioso comigo mesmo e também chateado com você. Mas depois, pensei melhor e me lembrei do que tinha feito. E disse para os meus colegas de quarto, eu estava vivendo com ousadia, meus amigos. Ele sorriu quando me contou o que veio depois. Eles pararam de teclar, olharam nos meus olhos, concordaram com a cabeça, e um deles disse, isso aí, bola pra frente. Viver com ousadia não tem nada a ver com ganhar ou perder. Tem a ver com coragem. Em um mundo onde a escassez e a vergonha dominam e sentir medo tornou-se um hábito, a vulnerabilidade é subversiva, incômoda, até um pouco perigosa às vezes. E, sem dúvida, desnudar-se emocionalmente significa correr um risco muito maior de ser magoado. Mas, quando faço uma retrospectiva de minha própria vida e do que viver com ousadia provocou em mim, Posso dizer com sinceridade que nada é mais incômodo, perigoso e doloroso do que constatar que estou do lado de fora da minha vida, olhando para ela e imaginando como seria se eu tivesse a coragem de me mostrar e deixar que me vissem. Portanto, Sr. Roosevelt, acho que o senhor acertou na mosca. Realmente, não há esforço sem erros e decepções. E realmente, não há vitória sem vulnerabilidade. Hoje, quando leio essa citação, mesmo quando estou me sentindo perdida, tudo em que consigo pensar é, isso aí, bola para frente. Anexo. Acreditar na revelação, a teoria fundamentada nos dados e meu processo de pesquisa caminante, no hay caminho. se hace camino al andar. Esta frase do poeta espanhol Antônio Machado contém o espírito do meu processo de pesquisa e das teorias que emergiram dele. Inicialmente, eu me fixei no que pensava ser uma rota conhecida para encontrar evidência empírica do que eu sabia ser verdade. Mas logo percebi que conduzir o trabalho focando no que realmente importa para os participantes da pesquisa, pelo método da teoria fundamentada nos dados recolhidos, significaria partir do princípio de que não há rota definida e de que, certamente, não há modo de saber o que se irá encontrar. Os desafios mais difíceis para se tornar um pesquisador pelo método da teoria fundamentada nos dados são 1. Um, reconhecer que é praticamente impossível entender a metodologia da teoria fundamentada antes de utilizá-la. 2. Criar coragem para deixar os participantes da pesquisa definirem o problema da pesquisa. 3. Abrir mão de nossos interesses e ideias preconcebidas para acreditar na revelação. Ironicamente, ou talvez não, esses também são os desafios de se viver uma vida com ousadia e coragem. A seguir, apresento uma visão geral dos processos de planejamento, metodologia, amostragem e codificação que usei na pesquisa. Antes de repassá-los, quero agradecer a Barney Glazer, e Anselm Strauss, por seu trabalho pioneiro em pesquisa qualitativa e pelo desenvolvimento do método da teoria fundamentada nos dados. E ao Dr. Glazer, que aceitou vir da Califórnia para ser o um metodologista do meu comitê de tese na Universidade de Houston. Você literalmente mudou minha maneira de ver o mundo. A jornada da pesquisa como aluna de doutorado, o poder das estatísticas e as linhas claras da pesquisa quantitativa me atraíam, mas me apaixonei pela riqueza e pela profundidade da pesquisa qualitativa. Contar histórias está no meu DNA e não pude resistir à ideia de pesquisar como uma colecionadora de histórias. Histórias de vida são registros com alma. E nenhuma metodologia contempla mais isso do que a teoria fundamentada nos dados. Sua diretriz é desenvolver teorias baseadas nas experiências vividas pelas pessoas, em vez de comprovar ou desmentir teorias já existentes. O pesquisador behaviorista Fred Kerlinger define teoria como um conjunto de construções ou conceitos Definições e proposições interrelacionados que apresentam uma visão sistemática do fenômeno, especificando as relações entre variáveis com o objetivo de explicar e prever o fenômeno. Na teoria fundamentada nos dados, não se começa com um problema ou uma hipótese, nem com um exaustivo fichamento de livros. Se começa com um tema deixamos os participantes da pesquisa definirem o problema ou a sua preocupação principal sobre o tema desenvolvemos uma teoria e depois vemos como e onde ela se encaixa na literatura existente eu não me propunha a estudar a vergonha um dos sentimentos mais complexos e multifacetados que vivenciamos um tema que não somente levei seis anos para entender, mas que é tão forte que a simples menção da palavra vergonha provoca desconforto e rejeição nas pessoas. Eu havia começado inocentemente com o interesse de aprender mais sobre a anatomia do vínculo humano. Após 15 anos de formação em serviço social, eu tinha certeza de uma coisa: estamos aqui para criar vínculos é o que dá propósito e sentido à existência humana o poder que o contato com o outro tem em nossas vidas foi confirmado quando a preocupação principal sobre relacionamentos apareceu como medo do isolamento o medo de que algo que fizemos ou deixamos de fazer de algo que somos ou o lugar de onde viemos nos torne indignos de receber amor ou de estabelecer vínculos. Aprendi que dissolvemos essa preocupação ao entendermos nossas vulnerabilidades e ao cultivarmos empatia, coragem e compaixão, o que chamo de resiliência à vergonha. Depois de desenvolver uma teoria sobre a resiliência à vergonha e ter clareza sobre o efeito da escassez em nossas vidas, eu quis mergulhar mais fundo. O problema é que não se pode entender tudo sobre vergonha e escassez fazendo perguntas diretas sobre esses temas. Eu precisava de outra abordagem para penetrar nas experiências. Foi quando tive a ideia de pegar emprestado alguns princípios da química. Na química, principalmente na termodinâmica, quando se tem um elemento ou propriedade que é volátil demais para se medir, Geralmente, é preciso recorrer a medições indiretas. Mede-se a propriedade ao combinar e reduzir componentes menos voláteis relacionados até que essas interações e manipulações revelem uma medida da propriedade original. Minha ideia era descobrir mais sobre vergonha e escassez ao explorar o que existe na sua ausência. Sei como as pessoas vivenciam a vergonha, mas o que elas estão sentindo, fazendo e pensando quando esse sentimento não tem uma faca permanentemente em suas gargantas, ameaçando-as de serem indignas de vínculos afetivos? Como algumas pessoas estão vivendo bem ao nosso lado, nesta cultura da escassez, ainda se agarrando à crença de que são boas o bastante? Eu sabia que esses indivíduos existiam porque os havia entrevistado e usado alguns dados de seus depoimentos para consubstanciar meu trabalho sobre empatia e combate à vergonha. Antes de voltar a mergulhar nas informações coletadas, chamei esse estudo de vida plena. Eu procurava mulheres e homens que vivessem e amassem com o máximo de intensidade apesar dos riscos e da incerteza. Eu queria saber o que essas pessoas tinham em comum, quais eram suas preocupações principais e quais eram os padrões e questões que definiam a sua opção de viver plenamente. Registrei as descobertas desse estudo no livro A Arte da Imperfeição e em um artigo numa revista acadêmica publicado recentemente. A vulnerabilidade tornou-se uma categoria central em meu trabalho. Ela foi um componente indispensável tanto em meu estudo sobre a vergonha quanto no estudo sobre vida plena. E até em minha tese sobre vínculos, há um capítulo sobre a vulnerabilidade. Entendi a relação entre vulnerabilidade e as outras emoções que estudei mas depois de anos mergulhando cada vez mais fundo nesse trabalho, eu quis conhecer mais sobre a vulnerabilidade e sobre como ela atuava. A teoria fundamentada nos dados que surgiu dessa investigação é o tema deste livro e de outro artigo acadêmico na imprensa especializada. Plano Como já mencionei, o método da teoria fundamentada nos dados como foi desenvolvido originalmente por Glaser e Strauss e aperfeiçoado por Glazer, direcionou o plano de pesquisa para meus estudos. O processo dessa teoria consiste em cinco componentes básicos. Sensibilidade teórica, amostragem teórica, codificação, registro teórico e classificação. Esses cinco componentes foram integrados pelo método da comparação permanente de análise de dados. O alvo da pesquisa era compreender as principais preocupações dos participantes em relação às experiências com os tópicos que estavam sendo estudados: vergonha, plenitude e vulnerabilidade. Uma vez que a preocupação principal apareceu na coleta de dados, desenvolvi uma teoria capaz de explicar como os participantes resolvem rotineiramente esses anseios na vida cotidiana? Amostragem A amostragem teórica, processo de coleta de informações que proporciona a criação da teoria, foi o método básico de amostragem que utilizei no estudo. Quando usa esse tipo de amostragem, o pesquisador coleta, codifica, e analisa as informações simultaneamente e emprega esse processo para determinar quais os dados a serem coletados a seguir e onde encontrá-los. Alinhada com a amostragem teórica, selecionei os participantes com base nas entrevistas de análise e codificação e nas informações secundárias. Um princípio importante da teoria fundamentada nos dados é que os pesquisadores não devem ser capazes de presumir a relevância das informações pessoais, incluindo etnia, idade, gênero, orientação sexual, classe social e habilidades. Embora a relevância dessas variáveis não tenha sido considerada, a amostragem proposital foi utilizada com a amostragem teórica para garantir que um grupo diversificado de participantes fosse entrevistado. Em alguns momentos durante minha pesquisa, os dados de identidade, sem dúvida, apareceram como relevantes. E, nesses casos, a amostragem proposital continuou a informar a amostragem teórica. Em categorias nas quais a identidade não surgiu como relevante, a amostragem teórica foi utilizada com exclusividade. Entrevistei 750 participantes do sexo feminino e aproximadamente 43% delas se identificaram como caucasianas, 30% como afro-americanas, 18% como latinas e 9% como asiático-americanas. As idades das participantes femininas iam de 18 a 88 anos, com uma média de 41 anos. Entrevistei 530 participantes do sexo masculino, sendo aproximadamente 40% caucasianos, 25% afro-americanos, 20% latinos e 15% asiático-americanos. A média entre os entrevistados masculinos foi de 46 anos e a abrangência foi de 18 a 80 anos. Muito embora o método da teoria fundamentada nos dados produza com frequência uma saturação teórica, um ponto no qual nenhum insight de novos conceitos é gerado e em que o pesquisador produziu provas repetidas para a sua categoria conceitual, com bem menos do meu total de 1.280 participantes, apareceram três teorias interligadas com muitas categorias centrais, assim como várias propriedades abastecendo de informação cada categoria. A natureza complexa e cheia de nuances da resiliência à vergonha, da plenitude e da vulnerabilidade necessitaria, sem dúvida, de uma amostragem mais extensa e abrangente. Uma premissa básica da teoria fundamentada nos dados é a de que, tudo é informação. Glazer escreve, Do comentário mais breve à entrevista mais detalhada, passando por frases em revistas, livros e jornais, documentos, observações, intuições suas ou de outros, variáveis falsas ou o que mais possa aparecer no caminho do pesquisador que esteja ligado à sua área específica de pesquisa, tudo é informação relevante para a teoria fundamentada nos dados. Além das entrevistas dos 1.280 participantes, analisei anotações de campo que extraí de livros, de conversas com especialistas e também as feitas nos encontros com os alunos da pós-graduação que realizaram muitas das entrevistas da pesquisa e me ajudaram na análise da literatura sobre o assunto. Também gravei e codifiquei anotações de campo sobre minha experiência com aproximadamente 400 alunos de mestrado e de doutorado em serviço social nos cursos que ministrei sobre vergonha, vulnerabilidade e empatia e com o treinamento de cerca de 15 mil profissionais das áreas de saúde mental e dependência química. Codifiquei também mais de 3.500 trechos de informações secundárias. Isso incluiu estudos de casos clínicos e anotações, cartas e páginas de revistas. No total, codifiquei aproximadamente 11.000 ocorrências, frases e expressões das anotações de campo originais, usando o método da comparação constante, análise linha por linha. Fiz toda essa codificação manualmente, pois os programas de computador não são recomendados na teoria fundamentada glaseriana. Coletei pessoalmente toda essa informação, com a exceção de 215 entrevistas com os participantes da pesquisa que foram realizadas por alunos de pós-graduação em serviço social que trabalharam sob minha supervisão. Com vistas a garantir confiabilidade entre os avaliadores, treinei todos eles e codifiquei e analisei todas as suas anotações de campo. Aproximadamente metade das entrevistas aconteceu em encontros individuais e a outra metade em duplas, trios e grupos. O tempo de cada entrevista variou de 45 minutos a 3 horas, com uma média aproximada de uma hora. A entrevista conversacional foi adotada por ser considerada a abordagem mais eficaz da teoria fundamentada. Codificação. Utilizei o método da comparação constante para analisar as informações linha por linha e depois criei notas para organizar os conceitos emergentes e suas relações. O foco primário da análise foi identificar as principais preocupações dos participantes e o surgimento de uma variável central. À medida que realizava novas entrevistas, eu reconceituava categorias e identificava as propriedades que forneciam informações para cada categoria. Eu usava codificação seletiva quando conceitos centrais apareciam e as informações ficavam saturadas através das categorias e através de suas propriedades. Exige-se dos pesquisadores da teoria fundamentada nos dados que conceitualizem a partir da informação coletada. Essa abordagem é muito diferente dos métodos qualitativos tradicionais que produzem descobertas baseadas em uma farta descrição dos dados e de citações dos participantes. Para conceitualizar vergonha, plenitude e vulnerabilidade e para identificar as preocupações principais dos participantes em relação a esses temas, analisei as informações linha por linha enquanto fazia as seguintes perguntas. O que os participantes estão descrevendo? Com o que eles se importam? O que os preocupa? O que os participantes estão tentando fazer? O que explica os diferentes comportamentos, pensamentos e ações? Mais uma vez, utilizei o método da comparação constante para reexaminar os dados em relação às categorias emergentes e às suas propriedades relacionadas. Análise da literatura Pelas mesmas razões que a teoria fundamentada nos dados faz com que o problema da pesquisa surja da coleta de dados, um completo exame da literatura pertinente deve ser feito depois que a teoria surgir da informação coletada. Os exames da literatura feitos na pesquisa quantitativa e na pesquisa qualitativa tradicional servem de suporte a ambos os lados das descobertas da pesquisa. Confirmam a necessidade de nova pesquisa, a pesquisa é conduzida, surgem descobertas independentes da literatura e, por fim, a pesquisa é novamente sustentada pela literatura para demonstrar a sua contribuição para a tese do pesquisador. Na teoria fundamentada nos dados, estes sustentam a teoria e a literatura é parte deles. Aprendi muito rapidamente que os pesquisadores da teoria fundamentada não podem se entregar ao exame da literatura pensando a teoria apareceu, pronto, onde ela se encaixa? Em vez disso, o teórico precisa entender que o exame da literatura é, na verdade, uma análise e que ela não está separada da pesquisa, mas é uma continuidade do processo. As referências e pesquisas relacionadas que foram citadas neste livro sustentaram e forneceram informações para as teorias emergentes. Avaliando a teoria fundamentada. De acordo com Glaser, as teorias fundamentadas nos dados são avaliadas pela determinação de sua adequação, relevância, praticidade e flexibilidade. A teoria atinge adequação quando as categorias da teoria condizem com a informação coletada. Violações de adequação ocorrem quando as informações são forçadas em categorias pré-formadas ou descartadas em favor da manutenção de uma teoria já existente. Além de ser adequada, a teoria precisa ser relevante para o movimento de sua área. Teorias fundamentadas nos dados são relevantes quando permitem que os problemas e os processos essenciais apareçam. A praticidade é alcançada se a teoria puder explicar o que aconteceu, prever o que acontecerá e interpretar o que está acontecendo em alguma área da investigação sólida ou formal. Existem dois critérios para avaliar se uma teoria funciona, as categorias devem se adequar e a teoria deve trabalhar o essencial do que está acontecendo. Trabalhar o essencial significa que o pesquisador conceitualizou os dados de forma a capturar com precisão as principais preocupações dos participantes e como eles as expressam continuamente. Por fim, o princípio da flexibilidade determina que a teoria nunca pode ser mais correta do que sua capacidade para trabalhar a informação. Ou seja, como a informação se revela na pesquisa, a teoria deve ser constantemente modificada. Segue um exemplo. Olho para vários conceitos que apresentei neste livro, como a armadura, por exemplo, e pergunto. Essas categorias se encaixam na informação coletada? Elas são relevantes? Trabalham a informação? A resposta é sim. Acredito que elas refletem adequadamente o que apareceu na coleta de dados. Assim como a teoria da resiliência à vergonha, meus colegas do quantitativo testarão minhas teorias sobre plenitude e vulnerabilidade iremos impelir adiante o desenvolvimento do conhecimento. Ao fazer uma retrospectiva dessa jornada, percebo a verdade profunda contida na citação que compartilhei no início deste capítulo. Realmente, não há um caminho pronto. Foi só porque os participantes da pesquisa tiveram a coragem de compartilhar suas histórias, experiências e sabedoria que eu consegui criar esse caminho que definiu minha carreira e minha vida. Quando entendi a importância de abraçar a vulnerabilidade e uma vida plena, passei a dizer às pessoas que fui arrebatada pela minha coleta de dados. Hoje sei que fui salva por ela. Praticando a gratidão não é a alegria que nos torna agradecidos, é a gratidão que nos torna alegres. Irmão David Steindl Hust Agradeço as minhas agentes literárias, Lynn Worley e Johnny Shoemaker. Obrigada por acreditarem em mim e em meu trabalho. Ao meu supervisor, Murdoch McKinnon, você é um grande copiloto a outros aviões para nós pilotarmos juntos. A minha editora e professora de redação, Polly Cor, eu não poderia ter completado esta obra sem você. Muito obrigada. A Jessica Sindler, minha editora na Gotham, obrigada pela sabedoria, pelos insights e pelo pernoite super divertido. Sinto-me como se tivesse ganhado na loteria dos editores. Ao meu editor, Bill Schinker e à equipe da Gotham Books, Mônica Benalcazar, Spring Hoteling, Pete Gasso, Lisa Johnson, Annie Kosmoski, Casey Maloney, Lauren Marino, Sofia Mutharaj, Erica Ferguson e Craig Schneider. Sou muito grata pelo talento, a paciência e o entusiasmo de vocês. Minha gratidão ao pessoal do Speaker's Office: Holly Catpole, Jenny Canzonetti, Kristen Fine, Cassie Glasgow, Marsha Horshock, Michelle Rubino e Kim Stark. Sou muito grata ao talento da designer Ellen Morgan e ao incrível trabalho do artista Nicholas Wilton. Obrigada a Vincent Hyman por seu talento de edição. E a James Johnson do Worthy Marketing Group por sua sabedoria nas conexões e na comunicação. Agradeço aos amigos e amigas que me desafiaram a aparecer, a ser corajosa e a viver com ousadia. Jimmy Bartz, Negash Berhanu, Shifrao Berhanu, Farah Braniff, Wendy Burks, Catherine Center, Tracy Clark. Rhonda Deering, Laura Easton, Chris Adelheid, Beverly and Chip Adams, Mike Irving, Frida Froman, Peter Fuda, Ellie Edwards, Margarita Flores, Jan Gray, John Hedgepath, Robert Hilliker, Karen Holmes, Andrea Corona Jenkins, Miriam Joseph, Charles Kylie, Jenny Lawson. Jen Lee. Jen Lemon. Harriet Lerner. Elizabeth Lesser. Susie Loredo. Laura Mays. Matthew Rose McDonough. Patrick Miller. Whitney Ogle, Joey Reynolds. Kelly Ray Roberts. Virginia Rondero Hernandez. Gretchen Rubin. Andrea Scheer, Peter Sheehan, Diana Storms, Alessandra de Souza, Ria Anson, Karen Warrand, Jess Weiner, Meel Wilson, Eric Williams e Laura Williams, aos curadores da Tedex Houston, Javier Fadu, Karen Matheny e Tim de Silva. Obrigado pela confiança e pela oportunidade. Para a grande família TED, obrigada a Chris Anderson, Kelly Stotzel, June Cohen, Tom Riley, Nicholas Weinberg, Mike Lundgren e toda a equipe de disseminadores de ideias e criadores de sonho. As minhas assistentes de pesquisa, Sarah Consari e Yolanda Villarreal. Obrigado pelo comprometimento, pela paciência e pelo trabalho árduo. Aos nossos pais, Diane Rogers e David Robinson, Molly May e Chuck Brown, Jacobina e Bill Alley, Corky e Jack Chrissy, obrigada por sempre acreditarem em nós, nos amarem tão intensamente, serem tão apaixonados por nossos filhos e por nos ensinarem a viver com ousadia. Aos meus irmãos Ashley e Amaya Ruiz, Barrett, Frank e Gab Gillen, Jason Brown e Jen e David Alley. Obrigada pelo amor, pelo apoio, pelas risadas, pelas lágrimas e pelos gestos de aprovação e de apoio. Para Steve, Ellen e Charlie. Vocês tornaram tudo possível. Não sei como tive tanta sorte. Amo vocês.